0: Die konnte nicht rechnen, die konnte nicht schreiben, die, die war nach unserem Intelligenzbegriff, wie der in Schulen abgefragt wird, nicht intelligent. Und jetzt wird doch jeder sagen, aber die ist doch ein Mensch. Ja, natürlich, klar, die ist ein Mensch. Es gibt Freunde, mit
1: denen kannst du zusammen sein und viele Dinge sind einfach dann klar. Nicht, weil man sie schon besprochen
0: hat, sondern äh, weil man sich eben so synchronisiert hat. Das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch. Aber das Schlimmste für dein Nervensystem ist auch ein anderer Mensch. Einstein hat dazu mal gesagt: der gesunde Menschenverstand
1: ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zu seinem 18. Lebensjahr erworben hat. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Mein Gott, hast du es gut? Ich? Ich beneide dich. Jetzt bin ich gespannt. Wo mir jetzt schon wieder, denkst du, ne? <lacht> ja, du warst zwischendurch mal kurz auf Tour. Und äh, hast ja vielleicht auch bei Instagram gesehen, ich gehe jetzt durch die alten Bilder. Und es ist zwei Jahre her. Ey. Zwei Jahre habe ich eigentlich nicht mehr auf der Bühne gestanden. Bis auf ganz so crispe Ausnahmen, die aber keine Relevanz haben.
0: <lacht> ich habe ich hab letztens so einen Post gesehen, da stand irgendwie so fett drüber, vermisst ihr Konzerte auch so sehr? Und ich dachte, ja, ja, ja. Und dann war da so eine riesige Crowd mit so einer Bühne und irgendwie war es so äh, ein bisschen sch äh, schämenhaft, von weiter weg fotografiert. Wie bei dir eigentlich. Du hast ja irgendwie ein Post Foto gepostet, wo so ganz viele Leute in der Halle sitzen und du auf der Bühne ganz klein weit weg. Ja, ist genau
1: zwei Jahre her.
0: Ja. Und, ey, pass auf, und dann... Ähm, Sagen die, okay, wenn's, wenn, wenn, du wirklich, wenn du wirklich Konzerte vermisst, hast du nicht gecheckt, dass das hier gar keine Crowd ist, sondern dass das hier irgendwie Maiskolben sind und da haben die so ein Maisfeld fotografiert, wo ein Mähdrescher drüber fährt von ganz weit weg und du guckst da drauf und denkst dir wirklich, okay krass. Ich habe das hier gerade für eine Konzertszene gehalten. So sehr wollen unsere Köpfe wieder. Ach, das Aber ist, äh, ja. es wird es wird ja, es wird doch, oder? Ja, ja, ja.
1: Pff, es ist, es ist so langsam äh, ist die Corona-Welle. Äh, man stellt sich das ja immer wie so ein Durchglühen vor. ne? Wie so ein Stahl, der gehärtet wird. Der muss einmal richtig glühen und dann hat er halt einen anderen Härtegrad. Äh, so stellt man sich vor. Drosten wird jetzt wahrscheinlich schon die Füße über den Kopf zusammenschlagen <lacht> vor so viel Leidenhaftigkeit. Aber äh, das macht mein Gehirn halt mit mir. Das stellt sich vor, einmal okay. durchgeglüht, äh, dann <lacht> bleibt höchstens noch so die Achillesferse, aber die können wir auch schützen. Du sagst Achillesferse? Ja, weil ich nach einer Stelle gesucht habe, die nach, äh, so Siegfried war ja unverwundbar oder in dem Fall Achilles. Äh, nur er hey, hat eine Ferse. Moment,
0: habe ich das verstanden, aber was heißt doch bitte Achillesferse? Das ist alles. Achilles? Du hast zwischendurch so Sachen, die sprichst du so ein bisschen anders aus. So ein bisschen, als wärst du aus dem Süden. Äh, Bist mir hier schon öfter aufgefallen? Vielleicht ist auf das das gestoßen, der in mir. Sagen. Wie sprichst ja, du ja, es ja. aus? Achilles. Achilles? Habe ich Achilles gesagt? Du sagst auch manchmal so Sachen wie, fällt mir gerade nämlich ein, ich bin zu Joggen angefangen. Oder ich bin mit dem Joggen angefangen. Ja, mit der ich bei. Ja, das weiß ich. weiß ich. Du hast mehrere so Sachen. Du hast mehrere Sachen, wo ich immer wieder, wo immer wieder irgendwas in meinem Hinterkopf schreibt. Was ist das denn? Und ich merke dann aber auch, dass du dabei bleibst. Ich wette, wenn, wenn du hier in ein paar Wochen mal wieder das Wort Achillesferse benutzt, wirst du es genauso sagen. Achilles. Ja, okay. <lacht> ich weiß aber auch nicht, was richtig ist. Ich, nee, du, äh,
1: du bist Rheinländer. Du sagst ja auch äh, statt Filet sagst du ja Filet.
0: Filet und Kirche <lacht> Gehirn. Es gibt ey, Was ist denn Unterschied der Unterschied zwischen Kirche und Kirche? Ja Kirche. Und Kirche. Und, <lacht> wa, wa, wo ist denn das I in Kirche, bitteschön? Oder in 14? Da kommt immer der Münsteraner. 14 heißt das leer. nicht 14. Ich, so, ich sage nicht 14, ich sage 14. Wie die Leute bei der Tagesschau. Ich orientiere mich an den Leuten von der Tagesschau, die sprechen nämlich angeblich Hochdeutsch. Und ähm, ich fühle mich da viel mehr mit Firma, mit Tochter. Äh, ja, ich komme aus Westen, mit Gehirn. Da sagt man lecker, weiter. <lacht>
1: ne? Und Achilles. <lacht>
0: Mach du mal. Mach du mal. Mach du mal Mach du mal in Westfalen. Mich, mich, du, mich du, du, äh,
1: du sprichst ja wahrscheinlich in deinen Vorträgen auch die
0: Endung bei Zahlen so 40 oder 50 und so. 40000, 40000. Naja, da mache ich ein Sch Ja, Wieso, wie ist richtig? Ja, Endung IG ist eigentlich immer CH. Ja. Und das,
1: das einzige, was ich bei Stuttgart Barre nicht mag, ich schätze den sehr als Autor, lese und äh, höre fast die Bücher auch gern. Nur, er sagt immer 40,
0: 50, 60. Das macht mich wahnsinnig. Ach, mein lieber Achilles. Ja, <lacht> so also wieder was gefunden. Ge geht mir ganz genauso wie dir. Ich habe noch
1: was anderes gefunden. Aber ich habe, selbst bei Beisenherz, den du, wo du ja weißt, der keine Schwächen hat, ich habe eine gefunden. Äh, ja. er, äh, nämlich, spricht er ohne L. Wie geht das denn? Nämlich? Ich sag dir mal, das ist nämlich so. Und das ist auch typisch Ruhrgebiet. Und Ach so, das ist, das ist ihm okay. geblieben. Er spricht das nämlich ohne L. Und das machen, ja. das machen alle Ruhrgebietler
0: in Westfalen.
1: Nämlich, ich muss noch. Das ist nämlich so. Ja.
0: <lacht> das ist okay. Was heißt hier Schwäche? Eine, ich glaube, es gibt sprachlich eine Schwäche, die muss man einfach, die müssen die Leute einfach auch zugeben. Ich habe das wiederholt bei Leuten so rund um Aachen festgestellt, die sagen griechisch so ganz komisch. Ja. Griechisch und technisch.
1: Das ja. können die nicht. Kriegen die nicht hin. Nee, und zur Sicherheit sagen sie dann nicht äh, China, sondern entweder China oder, Chi <lacht> oder China.
0: <lacht> China, ja, genau, ey. Aber seitdem du hier Achillesverse, Ach, ich kann es also gar nicht mehr aussprechen. Ist mir auch egal. Nein, ich ähm, weiß, ich
1: hatte mal äh, einen Freund aus Remscheid, also aus deiner alten Heimat ja, sozusagen, erweiterte Heimat. Und der sprach dann die erst auch immer. Äh, ich weiß nicht, ob der Rheinländer das so als Ausgleich nimmt für alles. Dass er, dass
0: er, das, dass er das R betont. Ja. So. ja. Ach, wir ach wie Rheinländer. Herrlich, ne? Herr, herrlich, herrlich. Aber Herr trifft Mensch. denn hier jetzt Rheinland,
1: Rheinland auf Westfalen? Ja, ne? Schon lange, schon ganz lange. In diesem Podcast, das gab es mal mit Jürgen Becker und äh, Rüdiger Hoffmann und das Programm hieß, es ist schrecklich, aber es geht. <lacht> oh Gott,
0: so, <lacht> so. Rheinland- und Westfalen-Witze klingt aber, muss ich jetzt leider sagen, auch aus der Zeit von Rüdiger Hoffmann und Jürgen Becker. Ja, oder nach, Frank nach dem fränkischen oder bayerischen ist ein bisschen her. Ich, ich, ähm, ich, ich Man, mir brennt doch die ganze Zeit was unter Ich Ja, ich, ich weiß, ich wollte es nur bisschen auszögern. Schon. Ich, ich merke das auch. Es ist jetzt so ein richtig richtig aufgeschobener Höhepunkt gerade für mich, weil weil ich das die ganze Zeit schon mit mir rumschleppe. Arzt, also ich muss was mit dir teilen. Ich habe auch in der Vergangenheit gegraben und bin bei einem TikTok-Kanal, auf Umwegen hat mich dahin verschlagen, OCE Mesh heißt die Dame, die das da teilt, auf, auf Germany's Next Topmodel-Ausschnitte gestoßen, die ich so nicht mehr auf dem Radar hatte. Ich muss gestehen, ich war nie da irgendwie into it, aber das war ja schon mal so, als bei TV Total noch Feltins Koruba-Werbung lief. Ha, das, das war doch das Ding. Also das war äh, ja, ja. bei uns auch in der Schule dann so, die man es wurde sich getroffen, um das zu gucken. Vor allem, vor allem die Mädels, muss man jetzt dazu sagen. Und die hat alle diese Videos mit so einer kleinen Musik unterlegt, die sie sich da so rausgepickt hat und hat dann dazu geschrieben, Germany's Next Topmodel Ausschnitte, die unserer Entwicklung nicht gut taten. Ey, und das also das Ausmaß war mir nicht bewusst und das schlägt einen Bogen, erzähle ich dir gleich in meinem Kopf zum Heute, wo Heidi und Co. jetzt auf Diversity machen, dass ich ein Wutfass in meinem Kopf aufmachen musste, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das wieder zukriege, aber hör bitte erstmal selber, weil... Ja, ja. Es ist irre.
1: Wenn ihr Zeit habt, trainieren, ihr müsst hart werden. Ah? Ich will nichts schwabbeln sehen. Hier, das muss alles wie ein Brett
0: sein. Das Weibliche, das Feminine, so ein bisschen sexy, das fehlt bei ihr einfach. Guck mal, sieht aus, als wäre es ein Mugshot. Wie groß bist du, Luisa? 1,70 Okay.
1: Ein bist du ein Zwerg. Wie groß bist du? Ich bin 1,78 Meter groß.
0: Wie viel wiegst du?
1: Ich wiege jetzt... Ich glaube so 58 Kilo.
0: Machst du Sport?
1: Ich bin jetzt dabei, also ich fange jetzt erst richtig damit an. Ich muss ein bisschen was machen. Ich weiß.
0: Wie alt bist du? 22.
1: 22?
0: Ja.
1: ja. Sieht man die aber nicht? Nee, auf. du hast ein ganz tolles Gesicht. Das ist ganz, sehr ich sehr ganz, ganz, ganz schön ja, Gott. Oh Gott. Ja. Diese langen Haare unter deinen Achseln, wow. Rasierst du die nie? Nein. Zeig mal. Wow, ich habe erst gedacht, ich sehe nicht richtig. Joaquin, was ist mit deiner Haut? Mit meiner Haut? Ja. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Hast du hast du eine Allergie? oder? Nee, ähm, ich habe hier nur einen Pickel,
0: aber sonst
1: nichts. Oh, okay. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn jemand unreine Haut hat. Das hat einfach die Folge, dass wir in der Post-Production einfach so viel arbeiten müssen. Und das finde ich einfach unnötig. Und
0: <lacht> Ey, Hammer, ist, das, Hammer. ist das nicht heftig? Ich bin schockiert, echt. Und, und mir blieb so, ein, blieb so ein bisschen das Lachen im Munde stecken, weil ich im Halse stecken, weil ich so dachte, das nehmen wir jetzt so dahin und, und an manchen Stellen will man vielleicht auch lachen, aber andererseits, das, das war, man lief das? Donnerstag, glaube ich, das, das Programm für Millionen Teenies. So, ne, ey, bar Achselhaare, boah, bist du fett? Und die haben auch immer so Szenen, so, zieh den Bauch ein, zieh den Bauch ein, Wo finde ich das? Ein. Wo finde ich das? Du, du findest das bei OCE Mesh Instagram. Muss ich allerdings, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig durchklicken. Ich packe da nochmal ein zusammen, zusammen, eine Zusammenfassung bei mir auf Insta drauf, dann kannst du da reingucken. Ja, mach das bitte mal. Weil, äh, weil, es ist doch krass, oder nicht? Ja, soll ich deine Wut noch steigern? Das war bitte. der
1: stärkste Staffelstart seit Jahren. Der jetzige? Ja.
0: Das war jetzt ja alles von früher. Ja, ja, ist gesagt. schon, wieder ja, viel, ist klar. Äh, und, und jetzt, und trotzdem läuft das 2022 einfach weiter. Du hast recht. Und das ja, war dann, genau, und das es ist ja auch, noch, noch verlogener geworden. Ey, und das, das war dann der Punkt, wo ich so sauer wurde. Pass mal auf, die Message ist ja klar. Achselhaare scheiße, hier ihr seid ein bisschen, das ist ja das Krasse, du hast jetzt die Bilder nicht dazu, ich habe mir immer noch die Videos angeguckt, die zeigen dann ja. die, die jungen Frauen und du siehst einfach, die ist komplett dünn oder normalgewichtig einfach und die ist ja. dann, oh, 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 das ist aber, ja. das ist aber fett. Ne? Und dann kommt einer auf die Bühne, die einfach mehr Busen hat, oh nee, oh nee, das ist, das ist wirklich zu viel für ein Model. Dann sitzen da so erwachsene Typen. Ich kenne sie Namen nicht alle in dieser Jury und gehen dann hin und bringen so Nummern wie: ähm, Sag mal, ist das, ist, das, ist das nicht ein Kleid? Und sie, so, nee, das ist eigentlich ein T-Shirt. Dann Heidi, ha aber bei Models wäre das ein Kleid. Dann steht dieser Mann auf, geht auf die Bühne und das ist so, es ist so cringe. Du siehst ihr so an, wie sie, wie sie das nicht möchte. Zieht ihr erst das Oberteil über diesem T-Shirt weg, so dass quasi dieses, dieses T-Shirt so nur noch so trägert. Und dann zieht er ihr allen ernstes die Hose runter. Oh und, und sie steht da und es ist so ein Fremdschammoment und ProSieben lässt sich nicht nehmen da noch so eine das immer mit so Mucke und so Post production noch so zu zu untermalen zu unterstützen dass ich so dachte ey, also was wird das was wird das mit den Leuten gemacht haben und das krasse war pass auf und jetzt bin ich gespannt was du sagst ich habe mich bei so vielen Stellen ertappt dass ich dachte Moment mal das, wo ich jetzt, wo ich jetzt mit mit Kopfschütteln vorstehe, sind das nicht schön als Ideale, die irgendwie doch viel tiefer in mir verankert sind, als ich das eigentlich wollte. Ja. So, ne? ja, ja. Irgendwie Körperbehaarung, schlank sein, Pickel, so so all so Sachen, wo ich mich gefragt habe: Kommt das wirklich von Heidi und Co. oder war das eh schon in uns drin und die haben das einfach aufgegriffen und verstärkt?
1: Da ist, bist du nicht der Meinung, dass äh, sich das so gegenseitig weiter hochschiebt, dass so die Latte dadurch das, dann das immer weiter war, hochgeschoben wird. Das war original mein Fazit. Es gibt, äh, das ist ein interessanter Beitrag, den ich die Tage in der, in der Dokumentation gesehen habe, des niederländischen Familienministeriums, also in Holland, in den Niederlanden, äh, gibt es eine Aktion, wo drei erwachsene Frauen, drei erwachsene Männer die jetzt keine Idealmaße haben, in die Grundschulen gehen und sich nackt vor die Schüler stellen. Ganz nackt? Ganz nackt. Also sie ziehen sich da aus und, da, und reden über ihren Körper. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin gut zufrieden. Ich äh, mache das und das im Leben. Warum stehen da nackt? Und äh, dann wurden die Grundschüler so interviewt, wie sie es denn beurteilen. Es ging natürlich von bis, je nach Familienhintergrund. Aber äh, das macht das niederländische Familienministerium, um dem ganzen Trend entgegenzuwirken. Und, das, und da denke ich doch, ey, so weit sind wir, dass man den Grundschülern jetzt schon normale Menschen
0: zeigen muss. <lacht> ist, ist echt krass. Weil ich dachte gerade, überragende Idee, die Holländer mal wieder, aber eigentlich eine Stufe weiter gedacht, hast ja vollkommen recht, wie verkommen sind wir, ja. dass man Kindern nackte, normale Menschen hinstellen muss. Also Ansatz auf jeden Fall gut
1: und ja, Aktion vielleicht auch gut, aber äh, das ist ja nur so ein Maß
0: dafür, wie weit wir schon verkommen sind, oder? Total. Ey, krass, krass, krass. Und wie gesagt, saß ich da mit der Nase, mit dem Finger an der eigenen Nase und habe mir diese Videos angeguckt und gleichzeitig gedacht, boah shit, wenn ich so überlege, selb, nochmal selbe Zeit, ne? TV Total, Fällt ins coruba werbung als wir dann so 15, 16 waren, wie wie haben wir, wie 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 bewertet man sich? Wie guckt man auf die Mädels, wenn man dann ja. so langsam anfängt, dass sich da vielleicht auch Beziehungen ergeben? Und das ist ja nicht einfach aus deinem Kopf raus. So dieses, dieses Ey, die hat einen geilen Arsch oder super Körper, boah, der Bauch, boah, nee, ist ein bisschen zu dick und sowas. Das ist das läuft doch so heftig als Bewertungsmuster in deinem Kopf ab. Und ich denke dann ein Stück weit muss man dem Menschen zugestehen: Das haben wir heute auch im Thema, wenn wir gleich da reingehen, ja. äh, dass wir dass wir bewerten, dass unser Hirn immer sortieren will. Aber ich glaube, das Ausmaß ist einfach, ist einfach ein anderes. und Und es wird eher immer krasser. Also ne, es, es, wird, ja, es wird immer, immer, krasser. immer heftiger, wir dass haben, auf diese Äußerlichkeit geachtet wird, genau auf die Äußerlichkeit.
1: Dieses Gespräch, was wir gerade führen, hätten wir wahrscheinlich wörtlich vor fünf Jahren auch so führen können. Und seitdem hat es sich ja noch mal mehr verschlimmert.
0: Genau, und da und da hast du nämlich gerade eben schon gesagt, soll ich noch was drauflegen? Es war jetzt der erfolgreichste Staffelstart. Der Germany's Next Topmodel macht jetzt Diversity. Und Atze, wer, ja. wenn nicht Heidi und Co. sollten Diversity machen? Ich habe noch zwei Ausschnitte für dich. Da war wirklich so, dass ich dachte, ja. ah ja klar, das, das ist wirklich sinnvoll, dass Germany's Next Topmodel sich jetzt für Diversity stark macht, weil das haben die so lange gemacht und die sind oh, da ja, wirklich ja, wegbereit. Genau. Das ist denen so wichtig gewesen, immer. schon. Der Kunde hatte letzte
1: Saison ein Shooting gemacht mit einer farbigen, also einem dunklen. Dunkelhäutige, rassisch, also ganz anders. Und er möchte eigentlich genau das Gegenteil haben. Ich
0: hab's ja sofort erkannt, dass es keine normalen Frauen sind. Guten Morgen! Ich dachte gedacht, oh
1: Gott, wir haben schon wieder Tiere. Auf einmal kommen da Trans und ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Oh,
0: Jungs! Darf man das so sagen?
1: <lacht> Mann,
0: ja, man will nicht lachen, aber, aber das, das ist es ja. Da, da, da kriegt dieser Typ, der das da, ich weiß nicht, wie heißt der mit der Brille, so ein Modetyp, der, der hat jetzt Fernsehshows in der Primetime. Keine der Ahnung, auf jeden scheiße Fall scheiße verzapft und verzapft die immer noch. Den keine Ahnung, keiner ab. Ey, was soll sowas? Ich weiß nur, dass er aus
1: Remscheid kommt, weil der <lacht> der Kunde wollte keine farbige oder wollte eine
0: farbige. Ja. <lacht> Und, und, und dann, und das ist jetzt eben das, was mich so sauer macht. Jetzt ja, kommen zu, zu die hin richtig, und sagen uns: pa Pass mal auf, Diversity ist jetzt der Punkt. Und jetzt darf hier jeder mitlaufen. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt äh, sind hier auch unterschiedliche Körper äh, zu bewerten und, und zu betrachten. Und da könnte man jetzt ja erstmal sagen, okay, die räumen jetzt mit ihren alten Fehlern auf. Das finde ich ist so ein erster Gedanke. Ja. Aber wieder ein Gedanken weiter, so war es, zumindest in meinem Kopf, war doch dann sofort: Eure Message ist und bleibt eine. Menschen werden von außen bewertet. Ja, ja. Beim Körper zählt nur der Lack. Wie siehst du aus? Und dann heißt es jetzt, ah, darf jetzt auch ein bisschen dicker sein, als das früher hier bei uns erlaubt war. Aber drum geht es die ganze Zeit weiter, nur darum. Und dann habe ich das Gefühl wir müssen psychologisch hinter dieser Scheißsendung die ganze Zeit die Schaben wegkehren, ja. weil wenn wir jetzt alle ein Schrittchen weiter sind und es vielleicht nicht mehr nur noch dieses eine Schönheitsideal gibt, dann kommen die jetzt wieder und sagen, beim Körper zählt ja aber nur das Aussehen. Wir machen jetzt Diversity und haben uns hier mal einen besonders bunten, lustigen Haufen zusammengesucht. Äh, Menschen, die wir hier vorher noch on air von unseren Kandidatinnen als Tiere haben bezeichnen lassen oder als ja, rassig. Ja, 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 ja. Das ist jetzt schick, das finden wir jetzt klasse und verkennen, ey alter, was macht denn eigentlich ein Menschen wirklich aus? Und Hört der Körper dazu? Ja, aber wa wahrscheinlich viel viel weniger oder überhaupt nicht mit seinen Äußerlichkeiten, sondern mit dem, was drin ist. Und ey, das also, es, es hat mich, das hat mich dann eigentlich noch, noch viel ärgerlicher gemacht, dass, dass, die jetzt, dass die jetzt, allen Ernstes meinen, so auftreten zu können. Ja, Hört auf, ja wirklich. Aber du Wenn, siehst es doch. Der, der Markt will es doch. So, es gab doch mit
1: äh, unter anderem mit Paula Lambert den Versuch, äh, mit dickeren Menschen sowas zu machen. Nackt auch vor der Kamera. Ja, totaler flop Zuschauermäßig. Wahnsinn. Ja. ja. Jetzt stell dir vor, du bist Senderchef. Du wirst ja auch an den Zahlen gemessen. Worauf setzt du?
0: Na, ist ja klar. Ist ja, ja klar. Ja. Ist, ja, ist ja völlig klar. Ich, ich finde nur, man muss sich bei sowas auch mal fragen. Ist doch ganz spannend. Wir fragen uns immer bei so, äh, sag ich jetzt mal, einer neuen Fabrik. Oder bei einem Auto fragen wir uns immer, was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck ist. Ja. Und ich finde, wir könnten uns bei bestimmten, vor allem Fernsehformaten, mal fragen, was ist eigentlich der psychologische Fußabdruck ist. So, das, das ist der gute Ansatz ein
1: in den Schreib, Schreib dir das mal mit dem Edding auf. Das solltest du auch bei WeMind behandeln. Was ist der psychologische Fußabdruck? Das könnte ein ganz neuer Begriff oder eine ganz besondere Begrifflichkeit werden. Ich klicke meinen Kollegen Hammer. und das auf. Psychologischer Fußabdruck. Ich glaube, du bist auf ein dickes Ding gestoßen. Oder?
0: Ja. Naja. Ich werde mich da noch weiter darüber aufregen. Und ich werde auch, ich habe gedacht, habe hab ich. Hab <lacht> <lacht> das habe ich noch nie gemacht, aber ich werde so einen kleinen, ich werde einen kleinen Zusammenschnitt machen, ich werde ein Video machen. Liebe Welt, wenn ihr das, ähm, wenn euch das auch umtreibt, schaut da mal rein und dann gucken wir mal, ob wir das, ob wir das, ob wir da, ob wir der Heidi nicht mal vielleicht. Äh, die Heidi zum Umdenken bringt. Stell dir mal vor, die wird wirklich umdenken. Aber ich glaube, das Schlimme ist, die weiß das alles. Das ist ja völlig bewusst. Die macht das im absolut besten Wissen. Was die Sicherheit. Diese knallharte Geschäftsfrau. Knallhart. Äh, mit der ganzen, mit dem
1: ganzen Zynismus, der dazugehört. Und natürlich ist das Menschen vorführen und alle es anscheinend. Wie früher im Mittelalter auf den Jahrmärkten. Äh, der Typ mit dem Buckel, die kleinste Frau, der stärkste Mann. Äh, so also ein Panoptikum der menschlichen Auswüchse. Mann, 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 Mann.
0: Ja, so schöne Sendung. <lacht> Mach's gut, bis nächste Woche. Ja, du auch, du auch. Ich muss jetzt online noch ein paar Fotos von mir posten. Aber mit viel Make-up, weil ich habe heute einen Pickel. Atze, ja, unser das Thema. Ja, das nichts mit dem Pickel, weil wir haben die elektronischen Schönheiten, die ziehen uns wieder glatt. <lacht> wir wären gern so hässlich, wie wir wirklich sind, aber das dürfen wir nicht, weil Heidi ist es schuld. Wir müssen uns anders darstellen. Ja. Jetzt, aber, jetzt aber hier mal den Germany's Next Topmodel beiseite lassen. Ich muss ja nur manchmal dampf, dampflos werden da bist du natürlich das, der der, das Opfer. Der perfekte. Nicht, nein, 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 das, das äh, perfekte jing zum Yang, das mich wieder runterholt. Wir wollen aber über was ganz anderes sprechen und zwar heute ein Thema. Wir haben ja eben im, im in, ich nenne mal Vorgespräch eher im ja. Vor-WhatsAppen, habe ich so ein bisschen Panik bei dir durchgehört, weil ich dachte, äh, ja, wir haben ein, 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 ja. vielleicht auf den ersten Blick sehr komplexes Thema, nämlich wollen wir heute ins Gehirn. Wir wollen uns verschiedene Lektionen aus unserem Hirn angucken, fünf Stück an der Zahl und zwar mit Mythen aufräumen, Missverständnissen zu dem Organ, das uns so sehr bestimmt, dass wir nicht von außen sehen können, dass nicht dick, hässlich, weiß ich nicht, was achselhaarig ja. wird, sondern dass eben in uns drin massiv bestimmt, wie wir sind und das so, so viele Menschen gar nicht oder völlig falsch verstehen und damit räumen wir auf. Und jetzt gebe ich zu, das ist natürlich ja. ein komplexes Thema ne? und es ist ein neurologisches Thema ein Stück weit, aber Ich tobe ich, vor Wut. Ja, weiter. <lacht> genau. Du darfst und musst nicht vor Wut toben, denn ich habe jetzt mal noch ein paar Punkte da reingebracht, wo ich glaube, und ich hoffe, dass das allen genauso geht nachher, wir immer wieder merken, ja, wenn wir ein kleines bisschen zumindest das Komplexe und die Wissenschaft da zu dem Punkt begriffen haben, ey, dann tun sich Türen auf für unseren Alltag und für unser ganz normales Leben ohne Hirnscan-Geräte, ohne Aktionspotenziale, ja. ohne Neuronen, wo wir plötzlich was draus machen können. Und das ist jetzt einfach mal meine mein, mein Versprechen an dich, das wird, das wird passieren. Du wirst an ganz, ganz vielen Punkten, ja. hoffentlich, es wird es dir geben, wie mir, dass dir die Schuppen von den Augen fallen und du wirst was was, was sagen können, wo man nachher denkt, ach gut. Ja, gut, gut, gut. Nicht? Gut. Ich, nein,
1: ich werde heute mit meiner kompletten Philosophie kontern. Und das ist auch gut so. Äh, Frage an alle, auch an alle ZuhörerInnen. Was unterscheidet den Mensch vom Tier? Also, die gebe ich jetzt drei Minuten Zeit, äh, drei Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, darauf zu antworten. Wir hatten die Frage übrigens hier schon mal. Ähm, was unterscheidet der Mensch vom Tier? Äh, Antwort für alle bei Leon? Nichts. Halb Mensch, halb Tier oder Maschine. Komm, setz irgendwas ein. Sag mal, was ist denn eigentlich, du bist doch wirklich, also das gibt's doch gar nicht, oder?
0: Ja, es ist es ist deine es ist deine ähm, provokante Frage jetzt, die uns eigentlich den Einstieg gibt. Weil Eckart
1: von Hirschhausen hat genau und das so will ich es auch verstanden wissen, damit jetzt alle äh, denken, was hat Herr Schröder denn? Nein, äh, ich bin eigentlich äh, ich bin ganz gelassen. Aber äh, mit der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich drauf gekommen, dass Eckart von Hirschhausen hat uns die Frage gestellt: Was denkt ihr, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Seine Antwort war: der äh, Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich verabschiedet, wenn er es sich vom Gegenüber trennt oder von wem auch immer.
0: War es Harari oder war es Precht? Die sagen nämlich, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zwischen Mensch und Tier unterscheidet. So, auch ein Gedanke. Ja, und aber kein, kein Gedanke dabei, der einen befriedigt zurücklässt, oder? Dann gucken wir mal, was denn unser Hirn da mit uns macht. Und zwar lernen wir heute, was würdest du Frau, denn antworten, bevor wir einsteigen. Ich finde schon, dass wir darüber einsteigen, weil für mich ist natürlich, wenn jetzt zwischen Mensch und Tier ein Unterschied gemacht wird, die Frage, in welcher Dimension. Und dann sehe ich ja schon, dass Affen jetzt keine Hängebrücken konstruieren, Delfine keine Bücher schreiben und äh, vor allem Katzen ja oft eher blöd rüberkommen in irgendwelchen Videos. Aber ist das denn dann am Ende tatsächlich der Punkt, der uns so sehr unterscheidet? Dann klar gibt es Unterschiede, ne? eine Katze kann ja auch zum Beispiel jetzt nicht fliegen wie ein Vogel und ein Mensch kann eben kein ultraviolettes Licht sehen wie, glaube ich, eine Biene. Aber ist das denn am Ende dann die genau die eine Funktion, nämlich, dass der Mensch irgendwie jetzt denken kann, während Tiere nicht denken können oder nach Komplexität denken kann, was Tiere dann nicht können? Da will ich mal große Fragezeichen sehen, denn, und das genau, zeigt die genau. Hirnforschung ganz klar, unsere Hirne kommen erstmal alle vom Selben. Ne? Also das denken viele vielleicht, dass sich das menschliche Hirn jetzt so ganz zentral von den Tieren unterscheidet, aber das ist etwas, was in der Forschung heute mal mindestens umstritten ist und mehr noch, wo wir eigentlich mittlerweile aus ganz ganz vielen Gentests wissen, nee Moment mal, die Überlappungen sind viel viel größer, die Parallelen sind unglaublich stark zwischen unseren Gehirnen. Ja oder und, gerade wenn wir das
1: Beispiel Delfin nehmen, das wird doch immer wieder verblüfft. Und wissen wir überhaupt, ob Delfine sich nicht verabschieden?
0: Also ja, das war das. Das fand ich, damals ich zu auch total, gedacht. diese Aussage. Das, das habe ich damals auch gedacht. Und willst ist ist denn jetzt der Mensch, jetzt der Mensch besonders schlau? Also, ich habe dann immer das Gefühl, hast du schon mal von Affen gehört, die Konzentrationslager aufbauen? Ob jetzt in, in China mit den Uiguren, mit den Nazis in Deutschland, die, die systematisch sich umbringen. Also für mich ist immer Auschwitz so diese Nulllinie der Menschheit. Da werden Millionen Leute vergast. Auf diese Idee kommen unsere Hirne. Ist ist das jetzt eine Qualität? Ja,
1: oder das Beispiel, das du letztens brachtest, dass die Affen ja gar nicht auf die Idee kämen, ihre Kinder so kalt zu erziehen, ohne Gefühl. Ne, da, äh, auf so Ideen äh, sind wir Menschen ja gekommen, dass es Erziehungsstile geben kann, wo man den Kindern möglichst wenig Gefühle entgegenbringt. Und da fand ich dein Beispiel so klasse, dass äh, selbst eben so Affen begriffen haben, nein, nee,
0: ist gut, Kind bleibt bei mir. Aber ja. da ist es schon, ne? selbst ja. so Affen. Äh, ja. sind, wir, sind wir so viel schlau? Also natürlich sind wir in bestimmten Punkten schlauer, die wir aber selber als schlau definiert haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, eine ganz zentrale Frage. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass wir jetzt hier uns als äh, Krone der Schöpfung sehen, weil dazu haben wir uns auch übrigens selber ernannt, und dann so eine Überheblichkeit an den Tag legen, aus der wir ableiten, dass alles, was wir mit Tieren so machen, einmal okay ist und andererseits das einfach damit wegargumentieren, dass Tiere nicht fühlen oder anders fühlen, dass Tiere nicht denken oder kaum denken. Das, finde ich, ist einfach so eine Respektlosigkeit gegenüber dem Leben. Und wir haben hier kürzlich ja, über Intelligenz ja, ja. gesprochen. Ne? Und meine, meine Tante Koller die ist mit Down-Syndrom geboren worden. Ja. Die, die die konnte nicht rechnen, die konnte nicht schreiben. Die, die war nach unserem Intelligenzbegriff, wie der in Schulen abgefragt wird, nicht intelligent. Ja, ja. Und jetzt wird doch jeder sagen, aber die ist doch ein Mensch. Ja, natürlich, klar, die ist ein Mensch. Und dann müsste man doch merken, aha, dann bekommt ja plötzlich diese Frage nach dem Denken, nach dem Schlausein doch schon eine Schattierung. Also zumindest Graustufen. Das ja. scheint ja von bis zu gehen. Wie viel, man, wie viel muss man denn denken, um Mensch zu sein? Ganz und genau. Und damit den Wert zu haben, den ein Mensch hat im Vergleich zum Hund. Ja. Naja, und jetzt haben wir aber, also jetzt muss es mir zugestehen, ja, nee, Lek also, Lektion Nummer eins. Auf also jeden glaube, Fall, haben, auf jeden Fall. Ich fand sind, das aber einen schönen wir, Einstieg. Total. Und wir sind jetzt genau an der Stelle, die wir eigentlich auch brauchen, um eine Frau kennenzulernen, die da Lisa Feldman-Barrett heißt. Wenn, wenn ich Idole habe, dann so jemand wie Sie gehört zu dem Top 1% der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ihre Forschung für die Psychologie ist wirklich revolutionär, weil die ganz, ganz viel hinterfragt, was... Einfach mal so behauptet wird und die ja. hinterfragt nicht nur, sondern die zieht wirklich durch die Welt, erforscht entfernte Kulturen, die mit unserer westlichen Welt noch gar nichts zu tun haben, macht Hirnscans, ja, trägt ja. für ihre Bücher, für ihre Arbeiten wirklich seitenweise ganze Webseiten voll mit Quellen, die von denen ich mir so viel angeguckt habe und es einfach nur faszinierend. Ich durfte mal mit ihr sprechen, was sehr schwierig war. Sie hat so einen Assistenten, der heißt Joseph. Liebe Grüße, Joseph. Ja. Also es ging immer hin und her und hin und her, und irgendwann konnten wir sprechen und Damals hat sie mir dann schon erzählt, dass, dass eben die, die große, große Mehrheit der Menschen sich und den eigenen Kopf völlig falsch versteht. Und da wollen wir jetzt mal rein. Die hat nämlich ein Buch, wo sie das alles aufdröselt. Seven and a half lessons about the brain. Ja, ja. Hast du ja die hier und da fünf. schon
1: mal zitiert. Richtig. Aber es, äh, du hast recht, es wird Zeit, sich dem mal so richtig zu widmen. Äh, Weil es ja vielleicht auch Grundlage ist für vieles, äh, wie man es überhaupt, um mit vielen Mythen auch aufzuräumen und mit vielen Vorurteilen die eben das Denken betrifft.
0: Wahnsinn. Fünf davon haben wir rausgepickt. Fangen wir mal mit der ersten an. Wenn wir jetzt also schon fragen, was unterscheidet denn jetzt eigentlich den Menschen vom Tier? Das ist eigentlich wirklich der perfekte Einstieg. Dann können wir mal als Punkt Nummer eins sagen, dein Hirn ist nicht zum Denken da. So, und da stehen doch jetzt schon mal alle auf den Hinterpfoten, oder? Oder? Also ich hoffe das zumindest. Weil man könnte ja. Ja jetzt vermuten, das ist doch die wichtigste Aufgabe unseres Hirns. Aber nein, es ist nicht die Rationalität. Und wer jetzt denkt, denken und fühlen, wäre was völlig Unterschiedliches. Der hat hier leider noch nicht lang genug zugehört. Das stimmt schon mal gar nicht. Aber es ist auch nicht die Emotion, die die wichtigste Aufgabe unseres Hirns ist. Es sind auch nicht irgendwie unsere empathischen Fähigkeiten. Die wichtigste und am Ende auch einzige Aufgabe unseres Hirns ist es, unseren Körper zu steuern. ja Das Hirn verwaltet die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, indem es versucht, vorherzusagen, was wir gleich brauchen. Und dann weiß unser Hirn, aha, jetzt gleich brauchen wir irgendwie besonders viel Energie oder jetzt wird's es Abend, wir fahren mal runter, damit wir morgen wieder fit sind. Also das Hirn organisiert so Ressourcen wie Wasser, wie Salz, wie Glukose Im Prinzip genauso wie so ein, Verwalter von einer Firma, wie so ein Finanz-CFO von einer Firma, nach dem Motto. Und wir hatten dieses Wort hier schon mal, aber ich finde es so wichtig, an der Stelle es nochmal zu nennen, nämlich das Körperbudget, das Bodybudget. Ja? Dein Körper hat ein bestimmtes Budget und sich darum zu kümmern, ist die einzige Aufgabe des Hirns. Und das finde ich so krass. Warum denken wir? Warum fühlen wir? Warum haben wir empathische Fähigkeiten? Weil unser Organismus, unser unsere Spezies der Mensch versucht, wie alle anderen auch, zu überleben, durchzukommen. Und irgendwann haben sich Nischen gebildet. Dann kann das eine Tier das besser und das andere Tier das besser. Und wir haben gedacht, ah ja, es könnte doch eine Nische sein, dass wir ein extrem komplexes Hirn entwickeln, das dann besonders gut in der Ressourcenverwaltung ist. Aber in diesem Bestreben trennt uns nichts von der Katze oder von der Ameise. Ja,
1: und äh, seit zweieinhalb Jahren machen wir das hier. Und immer wieder kamen wir... Auf den evolutionären Ansatz, was hat die Evolution sich dabei gedacht? Und äh, da sind wir ja jetzt in der Reihenform, dass sie eben sagt, genau darum geht's und alle, alles, was wir drumherum fühlen, hat sich aus einem lebenserhaltenden Sinn ergeben oder
0: Ja, ja. und ey, ich, ich dachte, äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst, dass wenn wir das, wenn wir das verstanden haben, oder einfach mal so akzeptieren, weil wahrscheinlich haben jetzt nicht alle Bock, sich dadurch die ganzen Quellen zu lesen. Aber wenn wir das mal ein Stück weit als Gedanken zulassen, wie viele Tore macht das auf, um dich anders zu verstehen, oder? Ja. Also, es ja. ist nicht mehr, hier mein Kopf, da mein Körper, was wir letztens bei der Folge Kopfkrank hatten letzte Woche. Ja, ja. Es ist nicht mehr, ach toll, wie du aussiehst. Hä, du hast Achselhaare? Wie zieh mal deinen dicken Bauch ein, ne? so Heidi-mäßig? Sondern es ist plötzlich okay. Mein Hirn, dieser ganze Aufwand da in meinem Kopf, mit allem, was du so erlebst, die Ängste, die du hast, die Liebe, die du empfindest, die Empathiefähigkeit, die du mitbringst, all das findet nur statt, weil dein Organismus versucht zu überleben.
1: Ja, und jetzt gehen wir mit dieser These hier nebenan, ist so ein edel Fitnessstudio, wo eh schon sehr gut aussehende InfluencerInnen trainieren. Da gehen wir rein und sag denen das. <lacht> <lacht>
0: Es <lacht> ist, 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 ist nicht unser Problem, wenn Leute Nein, natürlich. das nicht wissen. Aber ich finde, ne, genau, genau. Ähm, es aber mal gehört das ist, zu haben, ist doch geil. Ja,
1: ja, ja. Und das ist ja, Genau, das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht unser Problem. Aber das sind die Grundlagen. Ja. Ne? Und es, was jeder es, daraus macht
0: oder ob es überhaupt vordringt, äh, das sei ja jetzt erstmal ihm überlassen. Ey, es, sind, es sind die Grundlagen deines Seins. Und jetzt ja. frag dich mal, wie viel sich die Leute mit ihrem Hirn so beschäftigen. Und da habe ich oft den Eindruck gar nicht, ne? weil man vielleicht auch keine Zeit dazu hat oder weil man auch kein, keine Lust drauf hat. Aber wenn du dieses Organ ein Stück weit besser verstanden hast, ey, dann verstehst du dich. Und ich würde sagen, damit können wir schon zur Lektion Nummer zwei kommen. und äh, Leon, ganz an Aber
1: äh, an dieser Stelle ähm, denke ich immer schon, äh, ja, ist sehr logisch. Also es geht ja auch darum, ne? und das will sie ja erarbeiten, was, äh, was ist wichtig, um mich zu erhalten, die Art zu erhalten oder erstmal den Körper überhaupt am Leben zu erhalten. Das ist ja alles logisch. Aber dann äh, müsste man ja letztendlich, wäre es dann ja am besten, man dächte wie ein Computer. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Da habe ich mir die Frage aufgeschrieben, gibt es Computer mit Geschlecht? Natürlich nicht. Ne? Aber äh das ist äh, das ist ja die Frage, oder sagen wir, da ist die Schnittstelle zur Philosophie. Und wir müssen das hier gar nicht beantworten. Nur immer wieder, ich will immer wieder den Hintergrund aufziehen, vor ja. dem das stattfindet. Ja. Weil wenn wir zu abstrakt werden, äh, dann, dann ist ja alles nicht. klar. Ne? Dann ja. müssen wir alle so denken wie Mr. Spock, das wird ja ausreichen. <lacht> oder Andrea Berg, die Gefühle haben Schweigepflicht. <lacht>
0: <lacht> Aber die ist, doch eigentlich, die ist doch eigentlich das beste Beispiel. Ja, genau. genau. Stell, dir, stell dir einen Menschen vor, der seine Gefühle wirklich komplett unterdrückt. Oder stell dir einen Menschen vor, ich habe da vor einiger Zeit mal eine junge Frau gesprochen, die mir von ihrer bipolaren Störung erzählte. Ja. Also die so massiv schwankte zwischen tiefsten, tiefst depressiven Phasen und dann so richtig krassen Hochs, wo es in die Manie geht. Ne? Ja. Und diese Frau hatte also ganz, ganz große Schwierigkeiten mit ihrer Emotionsregulation, mit ihren Gefühlen umzugehen. Hier ist was aus dem Ruder gelaufen, das beeinträchtigt die massiv. Alle anderen, die in dem Bereich aber das Glück haben gesund zu sein, merken doch, Moment mal, da bin ich mal plötzlich niedergeschlagen ne, und bin unten, mir geht's nicht gut, das will ich eigentlich nicht und dann bin ich immer plötzlich wieder total gut drauf und weit oben. Das wird ein Computer nicht empfinden, kann der gar nicht. Du kannst das schon und das ist ein riesiger Vorteil für dich. Das ist in der Nische, Nische Mensch ein riesiger Vorteil, ja, weil wenn ja. du zum Beispiel mit anderen gut zusammenleben möchtest, was für deinen Körper, für deinen Organismus total hilfreich ist, dann musst du in der Lage sein, traurig zu sein, wenn davon jemand stirbt. Ja. Da musst du in der Lage, traurig zu sein oder eifersüchtig zu sein, wenn da jemand wegläuft, der dir eigentlich wichtig ist. Ja. Ne? Und diesen Zustand kannst du aber nicht ewig halten. Das heißt, in deinem Kopf wird jetzt eine Motivation entstehen, da wieder rauszukommen. Das heißt, du fängst hoffentlich an zu handeln, du suchst dir neue Freunde, du guckst, ob du vielleicht hier und da die Erinnerung an die tote Person vorbei behältst, ob vielleicht auch den Blick wieder nach vorne kriegst ein Stück weit. Und dann plötzlich entstehen wieder positive Momente. Und es kann durchaus sein, dass du, dass du dich plötzlich auf einer Party wieder findest und tanzt und denkst, hä, ich habe doch vor drei Wochen Schluss gemacht oder vor einem halben Jahr ist meine Mutter gestorben. Damals hätte ich nie gedacht, jemals wieder tanzen zu können. Jetzt stehe ich hier gerade und es geht mir so gut. Und das ist eben etwas Adaptives, deswegen zu ja, denken... das könnte aber auch ein Algorithmus sein. Nein, aber was was wäre
1: denn dann der Algorithmus? Dass äh, du sechs Wochen Trauer eingeplant hast wegen deiner verflossenen
0: Beziehung und dann umschaltest auf äh, Party. Wir haben aber und aber Milliarden Verbindungen im Kopf und das ist jetzt nur dein Kopf. Wenn du und ich gerade reden, wirken aber Milliarden und aber Milliarden Verbindungen zusammen. Nicht mal zwei, sondern exponentiell, weil zwischen all diesen Verbindungen in unserem Kopf ja noch mal Zwischenverbindungen einstehen. Das ist so unfassbar komplex, ja. dass das mit den Algorithmen, die wir aktuell irgendwie kennen, in Computern überhaupt nicht zu vergleichen ist.
1: War natürlich provokant, ist klar. Aber ich weiß, ja. ich weiß. Ich versuche ja auch das auszusprechen, was äh, der Hörer in dem Moment denken könnte ne? oder vielleicht als Frage stellt. Ja, äh,
0: schon verstanden, auf jeden Fall. Lass uns mal in die nächste Lektion gehen, weil wir waren jetzt schon direkt relativ weit. Wo sind wir und wie kommen wir heute klar? Vielleicht fragen wir mal, wo kommen wir her? Ja. Und die zweite Lektion, die wir zu unserem Kopf wissen müssen, ist, dass sich kleine Gehirne, wir, wenn wir auf die Welt kommen, mit der Welt verbinden. Und das denken auch viele falsch. Also ein Säuglingshirn ist nicht einfach in Miniatur erwachsenen Erwachsenenhirn. Ne? Sondern ja, es ist ein, ja. ein, ein Hirn, ein Klumpen, in dem es noch viel, viel mehr Verbindungen gibt als beim Erwachsenen. Wo man jetzt erstmal denkt, hä, das Kind ist ja noch gar nicht fertig. Und jetzt in diesen Urwald, im Kopf dieses Kindes, müssen die Wege reingeschlagen werden. Die Trampelfade. Jetzt müssen die Verdrahtungstipps kommen, wo sollen welche Verbindungen entstehen. Ja Und welche sind besonders wichtig und welche aber vielleicht auch eben nicht. Und in diesem Moment wird jetzt der Säugling Erfahrungen machen, seine Umwelt kennenlernen, größtenteils durch die Bezugspersonen, die um ihn herum sind. Und dann ja. plötzlich fängt das Hirn an, wenn man sowas heißt plötzlich, dann Schritt für Schritt fängt das Hirn an, sich so weiterzuentwickeln, wie wir das dann später kennen. Es gibt dazu ein Phänomen, das eigentlich wunderschön. ist. Kennst du den Cocktail-Party-Effekt? Ja, ja. Ja, du stehst ja. auf einer Party, alle töttern so um dich herum und du merkst, äh, ich habe gerade gar nichts verstanden und jetzt plötzlich, obwohl alle weiter töttern, richtest du deine Aufmerksamkeit auf ein Gespräch zwei Meter von dir entfernt, weil er redet gerade darüber, dass er seine Freundin betrügt und du denkst, das ist ja interessant und plötzlich habe ich wie so ein Scheinwerfer, wie so ein Spotlight meine Aufmerksamkeit gebündelt. Ja. Diese Fähigkeit fehlt Neugeborenen. Die haben noch keinen Scheinwerfer, die haben eher so eine ah, Art okay. Laterne. Ne? Ja. Das heißt, die beleuchten so einen riesigen Bereich ihrer Umgebung. Und die brauchen jetzt jemanden, der sagt, achte mal da drauf, guck mal hier hin. Ach so, es ist erstmal, wird all, erstmal alles gleich wichtig aufgenommen. Ja. Klar, wenn irgendwie was knallt, ne, dann zieht das eben direkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich, weil das natürlich auch mit Ideen oder mit Schutzmechanismen geboren ist. Aber wenn wenn so eine Mutter, und bei mir werden ja gerade alle Mütter um mich herum, wenn so eine Mutter ihr, ihr ja. Baby in die Hand nimmt und sich das anguckt, ne, dann hält es es genau auf der Distanz, sodass dieses Baby gut ihr Gesicht sehen kann und sie gut das Gesicht des Kindes sehen kann. Mhm. Und vielleicht nimmt sie dann noch ein Spielzeug dazu und rasselt vor dem Gesicht des Kindes rum und guck mal, das ist eine Rassel. Oder siehst du da drüben, wenn das Kind vielleicht ein bisschen älter ist, siehst du den kleinen Hund. Ich war letztens mit einem, mit einem sag mal noch Baby, mit einem anderthalb Jahre alten Kind spazieren, mit Freunden. Und dann habe ich dem die Kühe gezeigt. Ne? Und das, war so, das Kind war so fasziniert von den Kühen. Und das hat danach, da merkt es schon, deren Scheinwerfer wird schärfer, auch wenn sie noch sehr im Laternenmodus war, so in der Landschaft Kühe entdeckt. Ja. Und dann kamen wir an einem, an einem, an einem Traktor vorbei, der, so, so ein Anhänger-Traktor, der auf dem, auf dem Feld stand. Und dann zeigte sie auf den Anhänger und meinte Auto. Und du merkst sofort, nein, das ist kein Auto, das ist ein Anhänger. Aber du merkst auch, dieses Kind fängt gerade an zu verstehen, was grundsätzlich ein Auto ausmacht. Vier Reifen und irgendwie ein, ein Ding oben drauf. Und das war, das war Hammer. Aber das haben wir, haben wir eben, finde ich, oft nicht auf dem Radar. Wie unfertig dieser Mensch auf die Welt kommt und wie wichtig dann die Bezugspersonen um dieses Kind drumherum sind.
1: Ja, in dem Falle du. Das heißt, für den Rest des Lebens wird das Kind Kühe mit Leon in Verbindung bringen. <lacht> Entschuldigung,
0: konnte ich nicht liegen lassen. Ja, Ich habe mich, hab mich da eher gefragt, wenn man so auf sich selber guckt, wie wurden mir so Sachen erklärt? Kennst du das, dass man sich dann fragt, ey, was hat mich als Kind irgendwie geprägt? Auf was ja, wurde so meine, immer, mein immer Schein gerichtet?
1: Ja, klar. Äh, immer, wenn, auch, wenn du Probleme im Umfeld siehst oder jemand kommt mit dem Leben nicht zurecht und es das heißt es, äh, da War eine Prägung in dem und dem Alter, denkst du doch, wie war es bei mir denn? Wie war es? Wie waren meine Eltern oder wie war mein Umfeld für mich in dem Alter? Ja, finde ich schon
0: immer interessant. Genau. Und äh, würdest du da sagen, dass du sie so zum Rückblick was hast? Weil ich kenne das total, dass man diese Frage stellt, wo du sagen würdest, das wurde bei mir als Kind so als Trampelfahrt ins Hirn marschiert. <lacht>
1: Naja, was ich, wo ich unheimlich dankbar drüber bin, wir hatten einen großen Garten, das jetzt mal dazu, wo man als Kind wunderbar spielen konnte. Wo mhm. so alles mögliche wuchs, weil es eben früher wurde ja zu Hause auch noch viel angebaut, Gemüse, Obst und so weiter. Da war aber da die Sandkiste und der Baum stand da, vielleicht dazwischen irgendwo die Schaukel und also das könnte ich dir, glaube ich, selbst volltrunken, könnte ich dir diesen Grundriss noch aufmalen und das war so voller Abenteuer für mich als Kind. Ah, ja. und, 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 und so prägend auch. Ähm, kennst du ja vielleicht auch den ersten Regenwurm aus der Erde gezogen. Äh, ja, wir Kinder vom Lande haben den dann auch gleich gegessen. <lacht> Aber äh, das, und das ist natürlich eine, ist eine Gnade, wenn man, äh, sagen wir mal, so breit gefächert aufwachsen kann, als wenn man nur seit anderthalb Jahren in der Wohnung sitzt. Ne? Ja.
0: Ja. ja was ist es bei dir? Ich, ich habe mich das auch mal wieder gefragt und es gab so einen Kinderfilm, so ein schrecklich amerikanischen Film, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da ist so eine Art Vater, der so, so zum Superhelden wird. Und der ist so ein gestresster Geschäftsmann. Ich, ich habe sogar im Kopf irgendwie, dass der von Arnold Schwarzenegger gespielt wird. Ist auch ja. egal. Es ist jedenfalls kurz vor Weihnachten und er brauchte eigentlich dringend noch ein Geschenk für seinen Sohn und er wollte unbedingt so eine Superman-Figur haben. Und dieser war irgendwie überall ausverkauft. Und dann rennt er durch ganz New York und findet die nicht und findet die ja. nicht. Und irgendwie geht es am Ende dann noch gut aus. Aber es war so dieses klassische, Vater hat keine Zeit, Sekretärin hat vergessen, das Geschenk zu besorgen und jetzt sitzt der arme Sohn da. Ja. Und, und ich glaube... Und das wäre mir, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wie ich es mit meinen Kindern machen würde, dass dieses, du hast Zeit für dein Kind und ja. du bist bei solchen bei solchen Sachen da. Das heißt ja nicht, dass du zu jeder Theaterveranstaltung musst, aber du bist so in den entscheidenden Momenten da und und kümmerst dich drum, dass das was ist, was ich zum Beispiel mitnehmen konnte, dass ich einfach wusste, ich kann mich auf diese beiden Personen, Mutter und Vater, verlassen. Ja. Ey, und da, also für wenig kann ich dankbarer sein. Kannst wirklich. du dich an den
1: Tag erinnern, als du Fahrradfahren gelernt hast?
0: ja. Wer war dabei? Das war also, es. Es war schon ein Stückchen weiter. Ich habe also es, es war mit meinen Eltern und ich war in wir waren in Soling und dann gab es da so einen steilen Berg direkt vor unserem Haus. Das war die Zeit, als wir aus Köln dahin gezogen sind. Ja. Und dann ich hatte vorne so ein Dino auf dem Fahrrad. Ist krass, wie man das alles noch weiß. Ja, also ja, ja. ja deswegen frage ich und so einen, genau danach. Da. So ein Dino, was überhaupt keinen Sinn macht, hatte hinten an meinem Fahrrad so einen. Plastikstrohhalm mit Tesa festgemacht, weil wenn der in den Speichen knatterte, klang das so ein bisschen wie ein Moped. Das fand ja, das total geil. ja, 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 genau. <lacht> und fahre ohne Stützräder diesen Berg runter. Werde der Berg, ich habe immer den, in meinem Hinterkopf ist der steilste der Berg, Berg ja. der Welt. In Wirklichkeit ist das so ein Solinger Hügel. Und ich klatsche unten auf den Boden und hau mir das komplette Kinn auf und musste dann auch irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden, damit diese Wunde versorgt werde wurde. Und ähm, da waren meine Eltern dabei und waren dann auch da. Also ja. die, dieses, du, du, du hast da jemanden, der da, da ist. Ey, dass das in so einem Kopf eine unglaubliche Prägung hinterlässt, das finde ich, ja. find ich einfach ganz, 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 irgendwie einerseits ganz schön und andererseits, das habe ich jetzt immer in den Podcasts gemerkt, wenn ich mit den Leuten so gesprochen habe, die Schreckliches erlebt haben, ist das auch natürlich etwas, was, was, was unglaublich schrecklich sein kann.
1: Ja, aber äh, Fahrradfahren, Achtung Edding wieder raus, äh, kommt mit ins Programm bei dir. Hab ihn, hab ihn. Äh, Fahrradfahren, ganz ja. wichtig, äh, verlernt man ja nie wieder. Wie geil ist das und wie geil passt das zu dem, was du eben gesagt hast? Ne? Du, du hast jetzt erstmal keinen Fokus auf irgendwas. Du bist natürlich schon etwas älter als Stimmt. Kind, aber du bist bereit zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Stimmt. So, und dann lernst du Fahrrad fahren und vergisst das für den Rest deines Lebens nicht mehr. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Ist total geil. Oder Schwimmen.
0: Ey und mal andersrum gedacht: Wenn du nicht als Kind gelernt hast zu lesen, Ski zu fahren zu schwimmen, Fahrrad zu fahren. Wie unfassbar viel schwieriger ist das als Erwachsener? Ja. Ey, wie, wie leicht war das, als ich als ich mit 16 in Frankreich war, ich glaube, ich war sogar mit, Anfang, mit 15 schon da, und dann zur Schule gegangen bin, ich bin dahin, ich konnte französisch auf dem Niveau von Arthur Etan Perroquet, noch nicht mal. So siebte, achte Klasse französisch. Ja. Wie kann kein, kein Mensch, wo du wirklich eine Panikattacke kriegst, wenn es irgendwie an die, an die Jahreszahlen geht. Und du denkst, was ist los? Ja. So, und dann komme dann komm ich dahin, nur Franzosen. Und der Franzose spricht ja bekanntermaßen so mittelgut Englisch. Das heißt, ich konnte ja nicht mal auch kein Englisch da. Keine Chance. Und ich musste Französisch sprechen. Ich, also Es waren Wochen. Es waren Wochenarzt. Und dann hab ich da, konnte ich mich, mich mit den Leuten unterhalten. Am Ende habe ich auf Französisch geträumt. Ich habe auf Französisch in den Texten, die ich da geschrieben habe, weniger Fehler gemacht als auf Deutsch. Und das, und das war deswegen für mich so eine krasse Erfahrung, weil als ich vier Jahre später nach Spanien gezogen bin, merkte ich schon, wie unfassbar viel schwieriger das war, Spanisch zu lernen. Ja, das ist zum Glück relativ ähnlich, aber es war schon viel schwieriger. An Aussprache war nicht mehr zu denken. Ja. Und als ich dann noch mal drei oder vier Jahre später in die Türkei gezogen bin, Türkisch lernen, keine Chance. Ey, also beziehungsweise ich hätte so, so viel mehr dafür tun müssen und das war krass. Wir schreiben hier gerade an deinem neuen Programm. Herrlich. Toll. Ich Ach, noch vor 18 ein...
1: Jahren warst du als 15-Jähriger in Frankreich. Ja. Vor 18 Angst, Jahren ja. äh, <lacht> habe ich glaube ich alles Atze gedreht. <lacht>
0: Ich wollte gerade fragen, war das nicht die Zeit, als euch alle die Haare kreisrund ausgefallen sind, weil du mit Yvonne Cutterfeld und, äh, wer war das noch, das U-Boot gedreht hast? Ja, genau. Oh Gott. <lacht> da kannten wir uns noch gar nicht übrigens. Da, da, kan da kannten wir es nicht. nicht. Ich kannte dich, du kannst mich nicht. Ich habe aber, hab aber noch was für dich dazu, was man als, als Fachbegriff im Kopf haben kann. Zwei einfache Wörter. Tuning and pruning. Und okay. wenn man die mal tuning and pruning, ich mhm. hieße die einfach, bedeutet über, übersetzt so viel wie düngen und beschneiden. Ja, Dieser Prozess führt im Hirn, das sich entwickelt und beim Säugling mal ganz besonders ah, stark ja, okay. dazu, dass du eine höhere Komplexität erreichst. Ne? Dass mhm. du nicht mehr einfach alles, was vier Reifen hat und eine Platte drauf für ein Auto hältst, sondern dass du irgendwann erkennst, das ist ein Anhänger, das ist ein Auto und das ist vielleicht ein LKW. Ja. Und dieses Tuning bedeutet, was zusammenfeuert, also Hirnzellen, die quasi eine Verbindung, eine anfängliche Verbindung haben, die werden verstärkt. Das wird gedüngt. Mhm. Aber Pruning, und das übersehen nämlich viele, ist, dass auch Verbindungen wieder beschnitten werden, abgeschafft werden, die vielleicht nicht so oft benutzt werden, die du nicht brauchst. Ich war als Kind mal Skifahren mit meinen Eltern und ich glaube auch, dass ich bei diesem Abschlussrennen mitgefahren bin. Ich kann aber heute kein Ski mehr fahren. Oder ja. zumindest müsste ich ganz tief in meinem Kopf graben. Ne? Ja, da wird also ja. auch wieder beschnitten. Und das ist, das ist mir eben ganz, ganz wichtig. So, und für alle, die jetzt denken, pff, das heißt, ich werde dann irgendwie geboren und das war's. Nein, denn dein Hirn, und das wissen wir auch immer besser, weist Plastizität auf bis zum Ende. Plastizität im Sinne von, da kann umgebaut werden, angepasst werden. Ne? Du kannst dich bis zum Tag, wo du in die Kiste steigst, anpassen. Jetzt kommt... Vielleicht nicht mehr so schnell und vielleicht nicht mehr so leicht wie so ein Kind, das irgendwie eine Sprache lernt oder Fahrradfahren lernt. Aber das Hirn ist unglaublich lernfähig. sieht man zum Beispiel bei Menschen, die plötzlich einen Arm verlieren oder die einen Finger verlieren. Da kannst du wirklich im Hirnscanner zeigen... Dass, Hirn, dass die dass die, Neuronen da drin neue Strukturen aufbauen, um diese nicht mehr benutzten Bereiche dann wieder zu erobern. Wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Pflanze, die irgendwo reinwächst, wo plötzlich neuer Platz ist. Und das finde ich, find ich unglaublich spannend. Und ich habe für mich dieses Tuning and Pruning jetzt immer im Kopf, dass ich denke, was in meinem Hirn dünge ich gerade und was wird vielleicht auch wieder beschnitten. Oh, das ist auch ein Gedanke, den wird man so schnell nicht wieder los. Aber was sagt denn
1: unsere Lisa Feldman Barrett zu äh, unterschiedlicher Intelligenz?
0: Ja, das muss man natürlich jetzt dazu sagen. Wir werden alle mit bestimmten Genen geboren. Ja. Und das ist ja immer die Frage, was ist jetzt schon Anlage und was ist danach vielleicht dann auch antrainiert. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Sie sagt natürlich, wir kommen mit Genen auf die Welt. Wir haben Gene für einen grundlegenden Gehirnplan. Aber, und jetzt kommt es, wir haben die Art von Genen, die eine bestimmte Erfahrung, auch sowas wie soziale Erfahrungen, brauchen, um sich gut und normal zu entwickeln. Ja, also wir haben ja. eine Art von menschlicher Natur, die Erziehung erfordert. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Hat sie, das, hat sie wirklich das Wort Erziehung benutzt? Also sie benutzt das Wort Nurture, was so viel bedeutet wie, bedeutet wie nähren. Ne? Ja, du aber weißt ja,
1: wir Deutschen haben ja eine besondere Beziehung zum Wort Erziehung. Ja. Ist sicher nochmal ein
0: anderes Thema, aber das war mir wichtig, das hier nochmal eben schnell klarzustellen. Genau. Also sie sagt, wir haben eine Art von Natur, die Nurture braucht, die also ja. Nährung braucht, die ja. Behandlung braucht einfach. Und vielleicht, um die Frage der Intelligenz zu beantworten, nochmal an die Geschichte mit den rumänischen Waisenkindern erinnert. Du weißt damals Präsident wie hieß er? Nicolae äh, Ceausescu. Ja. Und seine genau. Gattin. Ja. 60er Jahre. Die haben damals ähm, bestimmte Verhütungsmittel und Abtreibung verboten. Ja. So. Ja. Und dann ist ein enormer Anstieg an Geburten entstanden. Bei ganz, ganz vielen Familien, die sich die, das, die sich Kinder nicht leisten konnten. Und die Folge war, dass hunderttausende Kinder in Waisen, Waisenhäuser gesteckt ja, wurden. Wahnsinn! Wahnsinn. War wirklich Wahnsinn. Und noch heute, heute Wahnsinn übrigens. ne und, de, und jetzt kommt der Punkt. Und deswegen noch heute Wahnsinn, weil diese Babys mit ihren ganz unterschiedlichen Genen, die die da mitbringen, wurden halt in Reihen von Gitterbetten wirklich regelrecht gelagert. ne Die ja, haben kaum ja. soziale Interaktion gehabt. Die hat niemand mal in die Hand genommen oder in den Arm genommen und denen geholfen, ihren, ihren Scheinwerfer zu entwickeln. ja so Das heißt, die wurden gefüttert und gewickelt. Aber das war's. Und die Folgen von dieser sozialen Vernachlässigung die waren massiv, also diese rumänischen Waisenkinder sind mit intellektuellen Beeinträchtigungen aufgewachsen. Ja. Die hatten Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Ablenkungen zu widerstehen. Ne? Wahrscheinlich, weil niemand denen beigebracht hat, wie man, wie man seine Aufmerksamkeit fokussiert. Das heißt, da fehlt dann am Ende die, die effiziente Verdrahtung im Hirn. Ja. Und, und das sich mal klarzumachen, hey, ist das denn jetzt einfach fair zu behaupten, die sind mit der oder jener Intelligenz auf die Welt gekommen, da hat es ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung und dann der Erfahrung gegeben. Und das ja, sollte man halt ja. eben immer auf dem Radar haben, ne? wie, wie unfassbar komplex dieses ist. Ja, es wurde, ist. eben auch
1: äh, kein bisschen genährt, ne? das, wo wir eben drüber sprachen. Ja. Und da, da sieht man, wie wichtig das, das ist. Ja, ja ja Wahnsinn. Ja, das sitzt. Äh, sitzt das oder? menschliche Gehirn, gerade das junge Gehirn, muss genährt werden. Äh, sonst
0: kann es nicht äh, die entsprechenden Strukturen bilden. Hey, und ich, ich liebe das so sehr, gedanklich im, im Kopf zu reisen, weil ich mir immer vorstelle, jetzt rattert mein Hirn gerade, jetzt denkt das gerade, Tuning, Pruning, wie feuern da die Neuronen. Ich finde auch übrigens, dass das so eine Art zweite Ebene aufmacht. Manchmal, wenn ich so völlig überfordert bin mit der Welt, mit mir selber, mit meinen Reaktionen, denke ich, ey, da laufen jetzt gerade Muster an deinem Kopf und du bist in der Lage, darüber nachzudenken. Und kennst du das? Ich finde, das beruhigt einen so total. Ja,
1: ja, ja. ich finde das Übers Thema Denken, ins, insgesamt eben so beruhigend. Weil, äh, dass es eben so Grundstrukturen gibt, die vorhanden sind und die einen Sinn haben. Und egal, wie schräg du gerade drauf bist, kannst du dich ja äh, da auch auf so eine ruhige Ebene wieder zurückziehen. Auf diese Funktion. Ja, finde ich extrem
0: beruhigend und eben auch anregend, darüber nachzudenken. Gehen wir, wie versprochen, jetzt zu Lektion 3. Kann die Überschrift lauten, dein Gehirn arbeitet heimlich mit anderen Hirnen zusammen. Und jetzt ist doch allen klar, müssen wir nicht mehr betonen, dass der Mensch eine sehr soziale Spezies ist. Ne? Ja. Was aber viele übersehen ist, was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz konkret für mich als Einzelner in diesem sozialen Zusammenleben? Und du weißt noch, wir haben am Anfang hier ein Wort reingebracht, das hieß Körperbudget. Body Budget, ne? Ja, ja. Unser Hirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, im Zusammenleben mit anderen dieses Body Budget zu managen. Also indem wir uns mit anderen zusammentun, versuchen wir uns um unseren Organismus zu kümmern. Und das finde ich deswegen so interessant, weil wenn du dir jetzt nochmal die Babys vorstellst, und da haben wir eben schon gesagt, da geht es auch ums Nähren, dass da was reingegeben wird, dann wird ja schon klar, wie wichtig so dieses gegenseitige körperliche Abhängen voneinander ist. Ja. Ich habe ich hab mir das letztens nochmal erklären lassen, für Neugeborene, wie, wie hilfreich für die Muttermilch ist. ne? Und dieses Synchronwerden miteinander vielleicht mal später im Leben, wenn es zur Liebe kommt, was, was das mit einem macht, das ist unfassbar. Und da sollten wir uns einfach bewusst sein, dass wir unser Leben lang, vielleicht ohne, dass wir es checken, eine Art von Einzahlung auch in die Körperbudgets von anderen Menschen machen. Bei einem Kind, das ich fütter, vielleicht sogar aus meiner Brust, ist es relativ klar. Mhm. Aber vielleicht bei einem Kind, das dann ein bisschen älter ist und später irgendwie in die Schule geht, dem ich helfe, mit seiner Wut klarzukommen oder dem ich Raum gebe, um über seine schwierigen Gefühle zu reden, dass das dem Kind Druck nimmt und am Ende seinem Organismus hilft, ist das vielleicht schon weniger klar? Ja, ja. Also ne, das Stichwort ist eine Koregulierung und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo man wirklich immer und immer wieder zeigen kann, dass wenn... Menschen, mit wem anders zusammen sind, der ihnen etwas bedeutet, dass sich die Atmung synchronisiert und sogar der Herzschlag. Ja, ja, okay. ist doch heftig, ja, ja, ja. Jetzt wird es noch klarer. Mhm. Ne? Wie man sich synchronisiert, ja. So, das, das Gleiche gibt es zwischen Kleinkindern und ihren Eltern oder ihren Betreuern. Das gibt es zwischen Therapeuten und Klientinnen. Das gibt es zwischen Menschen, die einen Yogakurs besuchen oder gemeinsam im Kursing. Einer führt und der andere folgt und manchmal macht man es auch zusammen, aber wenn wir uns nicht mögen, also wenn ich die andere Person nicht mag, dann sind unsere Hirne wie Tanzpartner, die sich eigentlich die ganze Zeit auf die Füße treten. Ja, so, schönes Ich brauche also ja. so, eine, ich brauch so eine Art Synchronisation. Und ich habe mich dann gefragt, mit welchen Menschen bin ich synchronisiert? Also mit, mit, mit wem bist du sy besonders synchronisiert in deinem Leben?
1: Ja, und äh, das sind ja wahrscheinlich auch die, die man äh, langfristig nah an sich hat. Ich wollte eben gerade, weil du gesagt hast, äh, Therapeut, äh, Patient, äh, Mutter, Kind, äh, wollte ich einfach Freunde auch sagen. Ne? Es gibt Freunde, mit denen kannst du zusammen sein. Und viele Dinge sind einfach dann klar. Nicht, weil man sie schon besprochen hat, sondern äh, weil man sich eben so synchronisiert hat. Ja. Und das eben auch möchte. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn du... Äh, also jetzt gehen wir noch mal zum Therapeuten oder zur Therapeutin zurück. Da ist es ja auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Hast du eine Therapeutin, die dir die so gar nicht behagt, wirst du dir wahrscheinlich schwer weiterhelfen können. Aber wenn du jemanden... Vielleicht ist das Wort Vertrauen da schon fast angebracht, wenn du in dem Zusammenhang jemanden vertraust. Das gilt ja selbst für Lehrer. Lehrer, die du mochtest, ja, die, die dir sympathisch total, waren. Oh, da, hast du, da hast du gut zugehört. Da warst du mit wachem Verstand dabei. Da gab es Lehrer die hast du völlig abgelehnt. Da hast du kaum gewusst hinterher, was er überhaupt erzählt hat. Ne? Ja, stimmt.
0: Ja. Stimmt. Und das ist einfach, wenn wir das mal Co-Regulierung nennen, etwas, was man übrigens auch bei anderen Lebewesen auf diesem Planeten sieht. Ne? Der Mensch reguliert sich und andere also wir wirken nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Umfeld. Das sehen wir bei ansteckenden Emotionen. Wenn plötzlich jemand in einem Raum rumschreit, kann er durch eine tierische Panik entstehen. Das sehen ja. wir bei Freude, wenn im Fußballstadion plötzlich einer ein Tor schießt und sich dann äh, Tausende in den Armen liegen. Ne? Und es gibt es eben auch bei Tieren, wie zum Beispiel Ameisen oder Bienen, die irgendwie mit Hilfe von Chemikalien äh, Spuren legen, sogenannte Pheromone. Es ja. gibt es aber auch bei Ratten und Mäusen, die zum Beispiel über... Geruch kommunizieren ja, oder bestimmte ja, ja, Stimmlaut oder Berührungen. Und wir Menschen haben natürlich noch ein Ober Oberding zusätzlich, und zwar die Sprache. Das ist wahrscheinlich das massivste Werkzeug für die Korregulation, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und hier merkt man, und das finde ich jetzt so ein, so ein wichtiges Fazit für dieses Zusammenwirken unserer Gehirne, ja. dass das ja Fluch und Segen sein kann. Weil was, was gibt uns Sprache? Ne? Die Möglichkeit, uns auszudrücken, die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben, ja, ja. die Möglichkeit, Erfahrungs-, Erfahrungswelten zu teilen, die Möglichkeit, in Romanen zu versinken, Gedichte zu schreiben, zu singen. Aber was ist mit einer Rede von Goebbels? Was ist mit all den Hassposts, die wir sehen? Ne? Was, ist ja, mit, ja. was ist mit den Leuten, die in in präziser Sprache damals organisiert haben, wie die, wie die Menschenvernichtung in Auschwitz funktioniert. So, und da finde ich, muss man sich doch einfach mal klar machen, und das ist jetzt das, das ich finde, das brillante Fazit von Lisa ja. Feldman-Barrett, das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch, aber das Schlimmste für dein Nervensystem ist auch ein anderer Mensch. <lacht> ist ja, das nicht sehr geil? gut. Ja, das ist geil. Das ist
1: geil. <lacht> ja, schönes, schönes Fazit zu diesem Punkt, zu dieser Lektion dazu von mir auch noch ein Zitat, passt genau dazu. Zitatze. Liebesbeziehungen sind erfolgreicher, wenn
0: sich die Bade auch privat gut verstehen. <lacht> aber, ey, aber muss ich dran denken, da muss ich, da hast, da hast du, da hast du, da, hast du einen, da hast du einen Punkt. Ich habe, wir haben gestern in, hier in der, in, äh, äh, ähm, Gestern hatte ich Masterclass mit einer wirklich, wirklich, wirklich tollen Gruppe, ja. die ähm, total offen über, über Liebe mit mir gesprochen haben und auch über die Liebesbeziehung und wir haben auch über die verschiedenen Bindungsstile diskutiert und da gibt es ja sehr, sehr spannende Theorie, die Leute haben das dann aber nochmal mit Praxis gefüllt und wir waren irgendwann bei dem Punkt, dass uns klar wurde, es ist doch im Menschen immer dieses Wechselspiel aus, ich will Bindung und Sicherheit und ich will aber auch Freiheit ne? ja, und machen ja. können. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir uns immer wieder klar machen können. Und das wird klar, wenn wir hier ins Hirn gucken. Dein Gehirn braucht andere Menschen, um deinen Körper am Leben zu halten. Wir werden krank, wenn wir einsam sind. Wir spüren physisch Schmerz, wenn wir zurückgewiesen werden oder uns blamieren, weil uns irgendwie das Tablett runterfällt. Das tut unserem Kopf regelrecht weh. Ja. Und gleichzeitig will ich ja aber auch immer und immer wieder Quasi die Sicherheit durch die anderen. Ich will Respekt haben, ich will mit denen verbunden sein. Und ich glaube, dass man, dass man sich da mal klar macht, ey, das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch und das Schlimmste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch. Ja, ich finde, das nimmt so einen Druck raus, wie wir mit Beziehungen umgehen. Bindung wollen wir einerseits Verbindung und andererseits wollen wir Freiheit und niemanden und schon gar nicht an irgendwen gebunden sein.
1: Ja, ja, aber äh, genau, und darum geht es ja auch heute, dass wir, wir hatten ja schon herausgearbeitet, dass wir halt in der Gruppe besser überleben können und dass wir deshalb eben diese Gefühle äh, haben, dass wir mit anderen zusammen sein sollten, aber äh, wenn Lisa Feldman Barrett jetzt natürlich das von dieser Seite auch noch beleuchtet und sagt, wir brauchen das, wir brauchen das, sonst gehen wir ein, finde ich das eben auch noch einen wichtigen Punkt.
0: Ja, aber das ist doch etwas, wo man vielleicht wirklich noch nicht genug drüber nachgedacht hat, wie ja. sehr dein Kopf mit anderen Köpfen zusammenwirkt, oder? Ich denke immer an so Momente. Du warst irgendwie eine Zeit lang alleine und dann kommt jemand nach Hause. Bei uns in der WG. Manchmal komme ich nach Hause und dann ist niemand da und dann rufst du Hallo und es halt zurück. Ja. Und dann bist, dann bist du irgendwie, bist, dann bist du vielleicht einsam und vielleicht ist auch an dem Wochenende zufällig mal keiner da und dann hast du bist du bei uns da im Haus komplett alleine und dann kommt irgendwie wer oder es kommt eine Freundin und umarmt dich und du merkst plötzlich boah dass es so ein krasser Effekt ist, ja, da kannst du dir einfach ab jetzt immer vor Augen führen, dein Hirn springt gerade auf, springt gerade total an und freut sich, weil es beruhigt wird und weiß, es muss doch eigentlich dein Körperbudget managen und der andere gibt dir das Gefühl, dass das gut läuft. Ja, hatten wir ja gestreift bei äh, Einsamkeit als Thema hier. Ja, genau. Ja, Genau, genau, genau. Heißt es nicht gestriffen oder ist das wieder so ein Achilles-Ding? Äh, in dem Fall habe ich mal recht. <lacht> ich befürchte ja, dass du permanent recht hast, aber deiner Bescheiner das immer runterspielst. Wahrscheinlich heißt es auch Achilles. <lacht> Gestreift, ja okay. Und heißt es genießt oder ich habe genossen? Genießt, ne? Genießt. Gewinkt oder gewunken? Ich weiß wirklich alles nicht. Will ich will jetzt nicht hier. Ja. <lacht> wir sollten auf jeden Fall weitermachen. <lacht> okay. <lacht> Lektion Nummer vier. Mein lieber Freund, etwas, wo wir jetzt wirklich an den Kern kommen und wo wir auch nochmal merken, aha, das passt hier mit dem Hirn wunderbar in unseren Gefühlspodcast. Die Lektion Nummer vier lautet: Hirne bilden mehr als nur eine Art von Geist. Muss man mal kurz sagen lassen, was heißt das jetzt? Ne? Gemeint ist einfach, dass es nicht so eine Art von so ist der Geist des Menschen, so ist die Psyche und die ist universell, dass es das nicht gibt, sondern im Gegenteil, dass die Menschen ganz, ganz unterschiedliche Arten von Geist haben, von Psyche haben. Und da kommt uns jetzt zugute, dass eben die Forschende mittlerweile wirklich in die verschiedensten Kulturen reisen und nicht immer nur weiße, westliche, gerne männliche ja, Studis ja. genommen haben für ihre Studien, wo dann heute alle unsere Einsichten drauf basieren. Zum Beispiel auf der Insel Bali in Indonesien, da schläft man ein, wenn man Angst hat. Ach! Und da denkst du jetzt, hä? Man, also, man schläft ja. ein, wenn man Angst hat. Wir wissen doch, wie Angst aussieht. In unserer westlichen Kultur heißt es doch Augen aufreißen, nach Luft schnappen, ne? äh, panisch werden, oder man kneift die Augen zusammen und schreit wie so ein, wie so, wie in so einem ho schlechten Horrorfilm, scary movie mäßig. Ja. Aber, ja, es gibt auch Menschen, die schlafen ein, wenn Angst da ist. Und das ist eine Art von Geist, eine Art von Psyche, die sich dann eben von meiner Psyche unterscheidet. Noch nie ja? davon gehört. Ja, interessant. Das ist in Bali das Stereotyp, man schläft ein, wenn man Angst hat. Und bei uns ist halt das Stereotyp, man rastet aus, man reißt die Augen weit auf. Viele, viele Leute glauben ja, dass das überall gleich wäre, wie die ja. Menschen reagieren. Zum Beispiel auf Angst. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ne? Und ich finde das auch mal Wunderbar auf die eigene Kultur runtergebrochen, nicht mal im Vergleich, dass man jetzt ans, ans andere Ende der Welt muss, sondern nimm deine eigene, nimm dein eigenes Umfeld. Dann wird dir doch hoffentlich klar sein, du hast die letzten Mal Technokraten genannt, das ist irgendwie so ein brillanter Mathematikprofessor, der irgendwie die heftigsten Berechnungen aufstellt, vielleicht völlig anders tickt als du selber. Oder Greta Thunberg, wo du so das Gefühl hast, ja, hey, ja, die, die ja. gehört zum Autismusspektrum, ne? Ja. Und sagt dann gleichzeitig, mein Zustand, Dinge mal einfach auszusprechen und mir ist egal, was andere davon vielleicht denken, das ist meine super Kraft um hier meine Mission durchzuziehen. Ja. so äh, ja, Und wir sagen heute immer, wenn jemand, oder vielleicht noch was Krasseres mal, Schizophrenie, wenn jemand plötzlich Halluzinationen hat oder eine Psychose erlebt, vielleicht auch noch mal bipolare Störung dass jemand krass mit seinen Gefühlszuständen schwankt. Und wir sagen dann heute, aha, jemand, der nicht den gleichen Geist hat wie wir, der eine andere Psyche hat, der ist psychisch krank. Aber vielleicht, das, du merkst daran, wie, wie krass diese Frau auch denkt, vielleicht sagt sie, hätte man vor Jahrhunderten gesagt, solche Leute sind Propheten oder Heilige. Stimmt, ja. Heute das ne, ist mal. völlig klar. Ja, alles eine
1: Frage der Konditionierung.
0: Ja. Also wie man das einordnet, ja. Ja, und jetzt nicht falsch verstehen, ne? die meint, und ich meinen wir ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, ah, wir müssen einfach nur mal anders auf jemanden mit einer Schizophrenie gucken. Ich habe äh, jemanden kennengelernt, mehrere schon kennengelernt, die die darunter wirklich leiden. Und wenn du denen jetzt kommst mit und sagst, äh, guck, guck doch mal drauf als Prophet oder Heiliger, die würden die würden zu Recht, zu Recht darüber sauer werden. Aber das ist ja ein anderer Gedanke, der gemeint ist, nämlich mal zu 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 durchbrechen, dass es dieses Normal gibt, ne? dass so sind wir eben alle und wer davon abweicht, der ist eben überhaupt nicht normal. Nein, die Antwort ist, es gibt kein normales Hirn. Ja. Und das ist uns einfach nicht bewusst. Wir sind so erpicht darauf und das finde ich halt eben krass, dass wir so eine universelle menschliche ja, Natur ja, ja. haben möchten. Ja. Wir wollen es ja. einfach haben. Wir wollen denken, aha, so, so
1: ist der Mensch. So und, funktioniert das Gehirn und alles andere sind Abweichungen. Ja.
0: Genau, und das ist ja auch so viel beruhigender, wenn man sich das so überlegt. Ah, hier sind wir die Normalen und da drüben sind irgendwie die Komischen und die Leute auf Bali sind ja eh komisch, weil sie sind ja auch noch Ausländer. Und es ist gleichzeitig so falsch, weil äh, Variation. Ist die Norm. Und hast, also hast du nicht auch diesen, diesen Eindruck, dass wir, dass wir es immer total, total vereinfachen, immer von außen drauf gucken, aha, hier sind die, wie, wie haben sie es bei Germany's Next Topmodel gemacht, gesagt, die äh, so schön rassig schokobraunen Mädels und da sind die mit Achselhaaren und da sind die, da sind die, hat leider zu große Oberweite. Ja, geht nicht. Also ich habe ich hab dieses Gefühl immer wieder, dieses, du stopfst die Leute in Schubladen, das macht es irgendwie total einfach. Wir kleben Etiketten drauf und denken dann, du tickst so und du tickst so. Und es ist einfach so falsch.
1: Ja, aber auch das haben wir ja schon mehrfach behandelt, dass wir es gerne einfach haben in den Erklärungen. Ne? Dass wir es gerne einfach denken. Ja. 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 Und es haut nicht hin. Die da, äh, ja, Du hast ja eben schon von Bali gesprochen. Wenn, wir, wenn man in Asien unterwegs ist, äh, denkt man ja öfter mal: Ach so, okay. Mhm. Das wird hier also ganz anders gesehen. <lacht> ja. Und, und, und im Iran auch. Äh, wo du unterwegs warst, da hast du uns ja eindrucksvoll äh, von geschildert. Äh, von aus betrachtet denkst du ja: Die Vorurteile kennen wir ja alle, muss ich gar nicht wiederholen. Aber du bist vor Ort
0: und denkst ja: Ach, ja, so kann man die Welt auch sehen. Ich denke das manchmal schon im Dönerladen. Die. wirklich, der, der, achso, ah ja, klar und, und das ist einfach der Punkt du kannst dir irgendwas rauspicken, von dem du denkst das eint ja alle Menschen ja. und dann wirst du Menschen finden, die das nicht haben ne? du kannst dir irgendwas rauspicken wo du denkst, das muss doch jeder können und dann wirst du einen finden, der das nicht kann und das kannst du mit Gutem wie mit Schlechtem machen und wenn du daraus jetzt nicht verstehst dass es eben nicht diese eine Psyche gibt, die wir alle haben, sondern dass Hirne ganz offensichtlich in der Lage sind, sehr, sehr unterschiedliche Psychen, sehr unterschiedliche ja. Minds zu bilden, wie man es im Englischen sagt, ey, dann hast du es nicht verstanden. Genau. Und wenn da eine Erklärung kommt, wie, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Genau.
1: <lacht> da <lacht> läuft einem Eiskart den Rücken hey, runter, oder? Safe. Ja. ja. Äh, common Sense. <lacht> da muss ich immer so lachen. Äh, wenn das so als Argument angeführt wird. Einstein hat dazu mal gesagt, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zu seinem 18. Lebensjahr erworben hat. Geil.
0: <lacht> Aber das ist geil. Das ist es. Das ist sehr schön. Eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Genau. So, ne? Und sich da einfach klarzumachen und erlebt ja auch jeder von uns selber. Du ja. plötzlich, plötzlich bist du in dem Zustand, dann bist du in dem anderen Zustand. Und wie viele Leute machen sich Druck, weil sie das Gefühl haben, oha, jetzt ecke ich damit an. Und das ist jetzt meine Erlebniswelt, aber das wird doch wird doch niemand anderes haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einer Expertin von der Charité geführt habe. Die arbeitet in einem Programm für Menschen mit pädophiler Neigung mhm. und versucht denen zu helfen, kein Täter zu werden. Habe ich ihr, glaube ich, schon mal erzählt. Und die meinte, bei ganz, ganz vielen, gerade Männern, Gibt es so Zwangsgedanken, die denken dann plötzlich, boah, ey, ja, ich könnte ich eigentlich einem Kind was antun, auch sexuell. Ja, und dann wollen die, weil die, weil alleine dieser Gedanke, in dem Moment, dass sie darüber nachdenken, dass sowas in ihrem Kopf aufploppt, wollen die das so dermaßen nicht, dass sie ja. sich doppelt und dreifach dagegen wehren und und so richtig richtig ein Druck entsteht, wo sie plötzlich Angst bekommen, ey, vielleicht bin, bin ich jetzt vielleicht doch pädophil, oh Gott, weil ich darüber nachgedacht habe, so nach dem Motto, und so funktionieren Zwangsgedanken, ne? Ja, und dann bist ja. du doch plötzlich in einem, in einem Hirn, in der Psyche drin. Und hat sich er das betrifft Millionen, die, die du erstmal überhaupt nicht verstehst und wo du jetzt nach außen gerne weiter der Normale bist und weißt: ja, Ah, ja. so reagiert man hier in Deutschland auf Angst und so reagiert man hier in Deutschland darauf, wenn irgendwer sagt, äh, Pädophilie müsste ja auch mal verboten werden. Ja, natürlich hängt sie an den Bäumen auf und schneidet ihnen die Eier ab. Ja. Äh, und in deinem Kopf sieht plötzlich irgendwas ganz anders aus und du denkst: Okay, krass. So. Verstehst du, wie ich meine? Nicht, dass falsch nee, es falsch rüberkommt, weil es kommt äh, schon
1: gut rüber. Ja. Ja. ja, ja.
0: Dann haben wir zum Schluss noch eine, die anschließt an die vierte und für mich auch so das, das Finale darstellt, in, wie wir unseren Kopf begreifen sollten. Und zwar Lektion Nummer fünf: Unsere Hirne erschaffen eine eigene Realität. So, so, da ist, da ist,
1: ey, das ist doch der zentrale Punkt. Die Realität, die du hast, muss ja erstmal geht ja mit deinen Gedanken einher. Deine Gedanken sind das Fundament für diese Realität. Und jeder hat eine andere. Aber ich greife hier
0: vor. Nee, nee, nee. Genau das ist der Punkt. Wiederhol's also es nochmal, damit es auch besonders klar ist. Unsere Hirne erschaffen ihre eigene Realität. Und es gibt natürlich geteilte erfundene Realitäten. Ne? Zum Beispiel mhm, ja. sitze ich jetzt hier in Münster, da hat irgendwann mal jemand gesagt, diesen Flecken Erde, den nennen wir hier Münster. Und wenn ich ja. jetzt gleich rausgehe zum Bäcker und mir noch ein Brötchen hole, dann werde ich mit einem Papierlappen bezahlen, von dem irgendwann mal jemand gesagt hat, dieser Papierlappen ist vier Brötchen wert, so nach dem Motto. Ja. Jedes Buch, jede Serie, jeden Text, das vielleicht Kryptowährungen mal, um es auf die Spitze zu treiben, ja, ja. sind alles Erfindungen, sind alles Unsere, da haben wir uns darauf verständigt, dass das jetzt unsere Realität ist. Und eigentlich ist das aber völlig random und und fiktiv. Ja. Und das müssen wir uns einfach mal klar machen, dass unser Hirn erstmal dazu in der Lage ist. Und bevor jetzt irgendwer anfängt rumzuraunzen, weil ich das höre, das in letzter Zeit oft, ja, aber ich, ich ich, möchte dann halt meine Fakten hier in den Raum stellen. Es gibt eine Realität. Ja. Vor ja. mir steht ein Tisch, dieser Tisch ist real. Zwei plus zwei ist vier, das ist auch Realität. Männer sind im Schnitt größer als Frauen, ist auch Realität. Also muss jetzt hier bloß kein äh, schwurbelnder Verschwörungstheoretiker ankommen und sich das jetzt hier zunutze machen und zu behaupten, er könne gegen die Realität argumentieren. Aber, und das vielleicht mit den Verschwörungstheorien, das, das beste Beispiel, wenn wir übersehen, ja, gutes dass, mhm. dass meine erfundene Realität eben etwas ganz anders ist als die tatsächliche Realität, dann habe ich nicht verstanden, wie Menschen funktionieren. Und das ist auch ja, ein Teil der ja. Realität. Oder?
1: Ja, ja, also für die Naturwissenschaften wollen wir hier nicht anzweifeln und äh, das Offensichtliche und trotzdem ist ja deine Reaktion darauf dann eine eigene Realität. Ja. ja.
0: Äh, und es ist eigentlich, es ist eigentlich noch besonders schön, weil wir die... Naturwissenschaften überhaupt nicht anzweifeln müssen. Genau. Die Grenzen nämlich zwischen meiner eigenen Realität, die mein Hirn erschafft und der tatsächlichen Realität, die sind durchlässig. Es gibt dazu Untersuchungen, die zeigen, Wein schmeckt dir besser, wenn ich glauben gemacht werde, dass der teuer war. Ja, ja. Wenn man Kaffee als umweltfreundlich, als Öko kennzeichnet, dann schmeckt er den Leuten plötzlich besser als ein identischer Kaffee, der nicht diese Kennzeichnung hatte. Das heißt Du erschaffst dir zwar eine eigene Realität, einfach aufgrund deiner Vorstellung, aufgrund von deinen Vorurteilen, aufgrund ja. der Erfahrung, die du auch gemacht hast. Aber die hat eben Einflüsse dann auf die tatsächliche Realität. Weil dieser Kaffee wird dir dann tatsächlich besser schmecken. Ja. Und wenn ich den ja. Wein in eine schöne Flasche gieße, den Preis erhöhe und den beim Rewe im Regal ein bisschen höher stelle, bist du nachher auch real bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen.
1: Und das ist ja wirklich das beste Beispiel dafür, dass dein Hirn äh, da die Realität, eine andere Realität schafft. Ja. So, der Kaffee steht vor dir, aber
0: dass er dir besonders gut schmeckt, ist äh, von dir selbst abhängig. Total. Und wenn du dir einfach bewusst machst, ah ja, mein Hirn ist in der Lage, eigene Realitäten zu schaffen, dann wird vielleicht auch klar, dass das für uns Menschen eine Superkraft ist, ne? denn dass wir uns auf sowas einigen können wie Gesetze, die wir einfach mal irgendwie erfinden, dass wir sowas lesen können wie Harry Potter, haben wir letztens drüber gesprochen, das ist ja ein unglaublicher Benefit. Ja. Aber und da kann sie eigentlich jetzt zum letzten Mal zu Wort kommen. Lisa Feldman Barrett sagt, eine Superkraft funktioniert am besten, wenn man weiß, dass man sie hat. Und ich glaube, ganz, ganz viele laufen rum und übersehen, mein Hirn macht hier gerade eine Realität. Für mich ist das real, dass es kein Corona gibt, dass der Impfstoff nicht wirkt, dass ich da tierisch Angst vor habe oder, oder, oder. Ja, ja, ja.
1: Und genau. Und das ist das, was wir äh, auch nicht immer verstehen wollen. Und noch versuchen, das auszudiskutieren. Wenn jemand anders die, die andere Realität hat, dann können wir mit ihm äh, das nicht ausdiskutieren. Es führt zu nichts.
0: Ja, genau das. Ne? Und, und noch mal auch wieder hier, bitte auch an die eigene Nase fassen, weil wir können jetzt immer auf die Verschwörungstheoretiker draufhauen. Das ist auch so einfach, weil es nennt sich ja auch kaum jemand selber Verschwörungstheoretiker. Ja. Aber nimm, nimm, nimm dich selber und frag dich, wo übersehe ich vielleicht, dass ich bestimmte Realitäten in meinem Kopf habe, die einfach sozial entstanden sind, die irgendwie reingegeben wurden und mit der richtigen Realität nichts zu tun haben. Also so sowas wie, kannst du dir doch zig Vorurteile rauspicken. Ich kann mich doch jetzt selber sagen, wieso habe ich eigentlich ein bestimmtes Schönheitsideal davon, wie eine, wie eine Frau aussieht, die mich, die ich attraktiv finde. Wo kommt das eigentlich her? Ganz ist genau. das irgendeine Art das von menschlicher Realität? Ja. Oder habe ich das mir von Heidi beibringen lassen? Oder vielleicht von, von irgendeinem blöden Arnold Schwarzenegger, der in einem amerikanischen Superheldenfilm als ich Kind war schon ein Sixpack hatte?
1: Nee, das ist eine Prägung, die ja, und, und diese Prägung äh, wird ja entweder weitergefüttert oder eben nicht. Und du sprachst ja eben von verschiedenen Erdteilen, äh, eben auch mit unterschiedlichen Schönheitsidealen. Und, äh, und da sieht man es ja schon, daran, daran, dass es unterschiedliche Schönheitsideale gibt, äh, kann es ja nur darüber funktionieren.
0: Ja, ja. Und,
1: ja, und wir also kriegen halt jetzt hier vorgebetet jede Woche. Wie es zu sein hat. Und das schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das, 15 Jahre. Und plötzlich heißt es, ja, wir sind ja schon immer für Diversität. Oh Gott. Nee, ach ich ach will so. das Thema nicht wieder
0: aufmachen. Oh Gott, ich dachte, ich dachte gerade, du wirst jetzt zum Verschwörungstheoretiker, der mal kurz die Systemmedien kritisiert, die uns kritisieren, die uns vorbeten, was wir zu tun haben. Nein, Aber ich, war, ich, ich bin beruhigt. Du meintest, German, du meintest Pro 7 und GNTM. Ja, der Sklavenmarkt der Nation. Ja. <lacht> ja, wenn es nicht so traurig wäre. Aber dann haben wir doch heute eine eine Re also ich muss ja sagen, eine Reise durch das für mich, durch durch den für mich faszinierendsten Ort im Universum gemacht. Was will der Jeff Bezos im All? Junge, guck mal in deinen Kopf. Warum musst du dahin Und dann noch in so einer Penisrakete. Es ist so unfassbar <lacht> spannend, was in diesem Hirn stattfindet. Ich finde ich find das so faszinierend. Und eben, weil da nicht einfach nur noch im Dunkeln rumgestochert wird, sondern weil wir immer und immer und immer besser verstehen, dank Menschen, die in der Forschung jeden Tag alles geben, wie zum Beispiel Lisa Feldman Barrett und ihren Teams. Ey, da kannst du doch so viel draus ableiten und dich ein Stück besser verstehen. Ich finde dieses, dieses, wenn ich mich verstehe, wenn ich mein Hirn verstehe, dann kann das mit all seinen Schwächen, mit all seinen Problemen, die es mitbringt, plötzlich zu einer Superwaffe werden, doch die Einsicht. Ja, aber gleichzeitig sitzt
1: hier vielleicht jemand, der uns zuhört und eine Panikattacke hat. Und ich denke, das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Ich will, das, ich will jetzt hier kein Wasser in den Wein kippen, aber äh, wir müssen immer berücksichtigen, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach so viele Parameter. Und, äh,
0: aber darüber, darum ging es ja heute gar nicht. Es ging um die Grundfunktion. Nein, ganz kurz. Du legst, mit, du legst mir und uns hier doch das perfekte Finale hin, ja. weil du schmälerst das, was ich gerade gesagt habe, nicht im Gegenteil, du unterstreichst das nochmal doppelt und dreifach. Ja. Was bei psychischen Störungen immer und immer wieder falsch verstanden wird, ist, dass der Mensch, dass das Hirn, das diese psychische Störung mit sich rumschleppt, den Versuch unternimmt, irgendwie klarzukommen. Weißt ja, du, das denkt ja, sich der Kopf ja, ja. ja nicht einfach so aus, sondern in, da ist, ist etwas schiefgelaufen, absolut. Ne? Und das ist maladaptiv für zu leiden und funktioniert in dieser Welt nicht, wenn du mit Panikattacken rumläufst oder zumindest schränkt dich das massiv ein. Aber es ist in diesem Moment der Versuch deines Hirns, dein Bodybudget zu managen. Niemand hat dir heute irgendwo gesagt, dass ja. dabei keine Fehler unterlaufen können oder ja. dass das nicht manchmal total hart sein kann. Aber eigentlich ist das zum Schluss jetzt gerade nochmal so, so gut, dass du das nochmal aufgreifst. Ja, und es
1: ist auch wichtig, dass man das sagt.
0: Ja, ja. Sagt, Entschuldigung. Ach, 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 mein Achilles. Ich, ähm, ich bin froh, dass wir hier wieder so einen Ritt hatten. Äh, werde jetzt mir gleich mal, beim, mal meinen Timer stellen, um äh, in ein paar Tagen die nächste Folge von Germany's Next Topmodel Diversity zu gucken. Und ähm, ja, Atze.
1: Hammer. Ja. Nächste Woche brauchen wir irgendein joviales Thema.
0: Was hättest du denn gerne?
1: Ja, diese Woche hatten wir wirklich, haben wir jetzt, und ich bin ja auch froh darüber, dass wir Lisa Feldman-Barrett besprochen haben. Das sind die Grundlagen. Und ab und zu muss es hier Grundlagen geben. Dann verstehen wir das alles auch viel besser.
0: Und dann darf es auch mal wieder was Joviales sein. Wer jetzt bei jedem mal Lisa Feldman-Barrett heute einen Schnaps getrunken hätte, wäre jetzt komplett besoffen, merke ich gerade. Ähm, wir haben doch was. Wir haben. Ich gucke gerade meinen Kalender und sehe hier eine Notiz. Ja. Denn wir beide sehen uns und nicht nur wir beide, sondern auch noch zwei besondere andere Menschen jetzt nächste Woche Montag in Berlin ja. in einem Studio und das Ergebnis ist gar nicht, wir verraten es noch nicht, komm schon, das musst du uns jetzt mal gönnen, hier mal ein bisschen, okay, ähm, gut. Ein bisschen Spannung. Du, du lässt immer meine, äh, meine Vorfreudebomben direkt platzen. Wir, wir hören uns nächste Woche am 1. März mit einer ganz besonderen Folge bei einem, wie nennt man das, Crossover? Crossover Cross der podcast gut. Ja, ja. So. Also das, das wird ja wohl jovial. Vermute ich zumindest mal. Ja, ich denke auch.
1: Vor allen Dingen, weil wir am selben Tag noch einen gemeinsamen Fotoshooting-Termin haben. Oh Und da sind wir ja schon fast äh, wie bei Heidi. Wir machen ein Shooting. Ja. <lacht>
0: So stell dich ein bisschen schräger, stell dich ein bisschen schräger, nee, wir ja. können dich nicht von vorne, da sieht man zu viel, Bauch. Leon, Leon, die Geheimratsecken, Mann, was machst du denn mit deiner Haut und diese Augenringe, wir müssen viel zu viel schminken, sorry, aber das nervt in der Post-Production. Digitale, ja. Digitale Schönheit hat hoffentlich schon die äh, Bleistifte und Radigum ist im Photoshop gespitzt, die werden das für uns wieder ausbügeln. <lacht> Ganz genau, <So>. ich schaff's <lacht> vorher nicht zu trainieren, sorry.
1: Hat's, oder also wie es eben äh, hieß in deinem Beitrag, äh, machst du Sport? Ja, ich äh, wollte jetzt demnächst damit anfangen. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber dass so du ernsthaft vorgetragen hast, ist doch super witzig. Ne? <lacht> sie, war aber auch, sie war aber auch ein fettes Stück. 1,80 Meter groß, glaube ich, und wirklich 49 Kilo. Alter, und sie macht keinen Sport. What the hell? Ich muss dir zum Schluss noch eins sagen, mein Lieber. Ja. Du bist wie ein Stock. Vor der Kamera. Und auch hier auf dem Laufsteg. Du hast Glück, dass du ein schöner Stock bist. Du hast Glück, dass du ein schöner Stock bist. Ich, wer, wer schreibt diese Texte? Denkst du denkst so, Heidi setzt sich selber hin für ihre Finalrunde und schreibt. Ich mache eine Metapher. Du bist ein Stock. Vor der Kamera. und die, Aber du hast das Glück, dass du ein schöner Stock bist. Atze, mein schöner Stock... Äh, weißt du, was mir gerade in den Sinn kam? Du kommst ja aus der Stadt, wo sich ein, ein Schwan
1: in ein Tretboot verliebt hat. Ne? Ja. Ja. Äh, ja. Da muss ich bei Heidi dran denken. Also ey, aber der Stock übertrifft natürlich alles, muss ich zugeben. Das Tretboot habe ich jetzt nicht gecheckt. Aber weißt du, was ich gecheckt habe? Ja. Äh, dass Achilles ohne R geschrieben wird.
0: Jetzt habe ich dich, mein Freund. Hä? Ich habe doch immer nur Achilles gesagt, das wie bei, keine Ahnung.
1: Ja, bei dir hörte sich das an,
0: als wäre noch ein R drin. Ach, komm. Äh. Wenn Mickey Beisenherz bei nämlich das L wegnehmen darf, dann darf ich auch bei Achilles noch ein R einfügen. Jetzt aber, Richtig. tschüss du Stock, ich muss in den Wald. Ein herzliches Du, du, du schöner Stock, mach es gut. Ein
1: herzliches Moin Moin aus Hamburg nach Münster. Ja.